0: Agora sim. Oi, gente, boa noite.
1: São agora 18 horas 43 minutos, a gente está entrando um pouquinho antes, só para fazer os testes e tentar não dar nada errado, né? Primeiramente aqui no YouTube, daqui a pouco o Robson já chega aí também. Então, quem for chegando, nós estávamos com o um link, mas uh, deu um errinho, porque a gente não estava conseguindo transmitir pelo Zoom para fazer né, a entrevista, para fazer a live, então, o bate-papo dessa noite. Uh, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem ouvindo, uh, se vocês tiverem quem está chegando, de repente, se está conseguindo ouvir bem, tá? Deixa eu tirar o óculos aqui que está ruim. Uh, se está conseguindo ouvir bem. Uh, a gente, daqui a pouquinho eu vou desligar meu microfone, vou esperar o Robson. Estou uh, tô, tô aqui, né? aqui aguardando, então estou passando os links. E para a gente entrar, nós vamos estar também ao vivo no Instagram, no meu perfil Carla Ribeiro Editora e também no perfil o Linguista Poliglota. Quem conhece o Robson vai poder acompanhar por lá ou por meio do meu perfil também no Instagram ou aqui no canal Carla Ribeiro Mundo Neolatino. E ah, fica o convite. Certo? Daqui a pouquinho, então, a gente vai começar a conversa. Daqui 15 minutinhos, a gente entra em ponto, conversando aí, falando. Quem, porventura acessar o link anterior, eu tô colocando, tá? Eu tô colocando o link atual lá no, no, no link antigo, tá? Na descrição, para poder pegar certinho. Mas vai dar tudo certo, vai ser sucesso aí, com certeza. E se você tiver alguma pergunta já coloca a sua pergunta, uh, ok? Já, já faz ali a sua pergunta, uh, nesse, né? pode colocando, seja por direct ou seja aqui no YouTube também, que a gente vai conseguir, uh, que a gente vai poder uh, responder as suas questões, tá bem? Então é isso, daqui a pouquinho a gente está entrando, Robson já está ali se preparando também para entrar ao vivo... E é isso. Vamos dar mais uma guardadinha, Eu vou deixar mudo o meu microfone, você vai ver, <risos> então, a minha estante por enquanto, ok? Só para não deixar, quem está chegando aí no YouTube, se ouvir o som, dá um joinha aí, uh, comenta alguma coisa, já tem algumas pessoas aí que estão entrando no link, daqui a pouquinho a gente chega,
0: tá bem? Muito obrigada, <risos> até daqui a pouco. aí, Robson. Eu vou mandar, que eu tô, eu tô ao vivo no, no Zoom aqui ainda. <risos> Ai, Deus. Eu vou te mandar o convite aqui. Deu, mandei. Está ali. É, mas já vai entrando <risos> para ficarmos nós dois aí. Ai. Não, para
2: gente passando algumas coisas.
0: Oi, Robson, tá me ouvindo?
2: Tô te ouvindo, sim.
1: Ah, então é tá. Não, eu vou eu vou colocar mudo aqui também. Eu vou colocar mudo. Uhum. Tá me ouvindo? Eu tô te vendo, tá? Só tô de ladinho aqui. <risos> Daqui a pouquinho a gente entra ao vivo aí, tá certo, gente? Vão comentando se vocês estão ouvindo, se o áudio tá bom, se não tá. A gente vê que teremos um tempinho aí. A gente tem mais uns 10 minutinhos para entrar ao vivo. A gente vai entrar ao vivo pelo Instagram e pelo YouTube. Qualquer dúvida, a gente vai conversar, a gente vai conhecer um pouquinho o Robson. Quem, o Robson Ribeiro, o Robson Poliglota, o Robson Estudante, o Pesquisador, aquele que faz mil uma coisas, né? A gente vai fazer muitas perguntas aí, se você tiver dúvida, né? Manda, manda sua pergunta aí, que a gente vai dar um jeito de responder e perguntar tudo aí, certo? Seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, tá tudo anotado, eu tô aqui só uh, esperando ele... Ele daqui a pouco ele está pensando aí tudo e a gente vai, vai a gente vai tirar todas essas informações. <risos> Vou colocar mudo aqui agora, certo? A gente, vocês vão ver os nossos o nosso uh, os backgrounds aqui, né?
0: <risos> Robson, vamos entrar também no Instagram,
1: que a gente já vai testando, o pessoal vai entrando, de repente. Faltam uns minutos aí, o que, é que tu achas? Estou conversando com ele por meio de vocês, pessoal, vocês estão
0: vendo aí. Ele não me ouviu. Deve ter saído. Pessoal, só então reforçando mais um pouquinho, daqui uns cinco minutinhos,
1: nós começaremos a nossa conversa, vamos dizer assim, uma live, uma bate-papo, entrevista, toda sexta-feira, às 19 horas. Eu trago, estou trazendo aí, faz algumas semanas, estou trazendo alguns temas diferentes, já, já foi falado sobre tradução, sobre o poder da escrita. Na semana passada, foi sobre a arte de contar histórias no jornalismo. Hoje nós vamos falar sobre poliglotismo e como chegar lá. Provavelmente muitos de vocês já conhecem ou já são poliglotas ou estão no caminho, né? Então a conversa é com o linguista poliglota, com o Robson Ribeiro, que nós nos conhecemos aí faz algum tempo na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Depois de uma disciplina que cursamos juntos, eu como, a, 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 como doutoranda da PGET, a pós-graduação em estudos da tradução, ele como da PGI, da pós em, em inglês, e dentro da área da fonética, mas a gente vai conversar, vai saber melhor aí a respeito disso daqui a instantes, tá bom? É que nós entramos antes exatamente para evitar erros, né? mais problemas, e como nós tivemos mudança e alteração no link, então o, eu já coloquei na descrição do link anterior, este link novo, para quem de repente entrar lá, aí já vai saber que nós estamos aqui e também no Instagram, lá nos nossos perfis, no Carla Ribeiro Editora, Carla com ou no O Linguista Poliglota. E eu estou aqui, você está vendo Quarentena Poliglota, que o Robson acabou me emprestando, que eu tive probleminha aí na minha, no meu, no, no meu Zoom, ele acabou emprestando o, o perfil profissional dele, <risos> então ele está... A quarentena poliglota que vocês estão vendo, né, com o Robson, ele acabou então tendo, tem duas, três contas aí no Zoom, acabou dando certo, né? Então é isso, acontece, gente, ainda bem que a gente fez o teste antes e acabamos vendo aí que não ia dar certo antes, né? Temos essas questões. Vamos entrar lá no Instagram já, Robson, pode ser? a gente já indo vendo como vai ficar. O que, que você me diz? Que aí o pessoal já vai entrando também. Pode ser? Vou te chamar, vou entrar lá então. Tô entrando no Instagram. Deixa eu só colocar aqui, que eu preciso só para colocar o título do pessoal, quem for entrando. Vamos lá. Com licença, gente, tô aqui botando aqui as mãos aqui tudo, tá? <risos> Mas
0: faz parte. Ok.
1: Eu já estou entrando aqui também no Instagram. Nós vamos fazer a transmissão nos
0: dois, nas duas redes. Não dá. Pode falar que é ao vivo, Robson.
1: Já... <risos> Ou manda no WhatsApp
0: web aí, que eu estou com ele aberto aqui também. Ok. Vamos lá. Mensagens. Vamos ver. Onde que eu vejo agora? Que não sei. No zoom, não consigo ver. Deixa eu ver. Ah, ok. Ah, beleza. Rename, ok. Thank
1: you so much, Robinson.
3: <risos>
1: Ele foi me dar um dica para que eu consigo trocar o nome, gente. Eu sou novata no Zoom, tá? Então, por isso. Ó, nós temos três minutinhos. Quem está chegando no Insta, quem está no YouTube aguardando aí... A gente só vai dando um tempinho, como eu já falei, nós entramos antes para garantir que tudo dá certo, né? Porque a gente tem conversado aí faz alguns dias, na verdade algumas semanas, para a pra gente poder fazer uh, esse, esse bate-papo, nessa né? conversa, e para poder dar tudo certo, né? Que a gente quer que dê tudo certo, então, a medida de toda cada semana, que vai, cada semana que vai passando, a gente vai ficando um pouquinho melhor, vai entendendo um pouquinho as ferramentas, né? Como funciona aí. Pelo menos é a, é a tendência, né, o que a gente espera. Tudo certo, consegui editar, Robson, deu certo, agora tá aparecendo aí meu nome. <risos> Robson, pode entrar no Insta, entra já no Insta que eu já te chamo lá. Pode entrar, pra gente já começar em seguida. Eu já passo recado ao vivo. <risos> tá tudo, Pessoal ali do YouTube, tá, tá dando som, tão ouvindo? A ah, professora Sandra já deu um ok. Ah, grande dupla. É Ribeiro aqui. Só... Ribeiro de Norte a Sul aqui. A gente faz um... <risos> ah, a Elocintra também. A Cris Girardi. Vanessa da Mota. Outra parente minha. Mota aí, gente. Olha só. <risos> Felipe Amaral. Pessoal do, do Quarentena Poliglota. Tá dando, né? Tá ouvindo. Beleza. Vocês podem mandar as mensagens aqui. Tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, a gente consegue visualizar. Tá bem? Só te esperando, Robson, para entrar
0: lá no Insta. Você entrou? Ok, estou só aguardando o Robson. O som está ótimo?
1: Beleza, então, Felipe. Valeu, Vanessa. Vamos lá, só aguardando para a gente já entrar em seguida. Valeu, Michele. Vão colocando de onde vocês são, de onde vocês estão. Tu não está me ouvindo, Robson? Não está me ouvindo onde? Eu tenho uma perguntinha já, eu acho. Ah, oi. Vamos lá. Você está me ouvindo no, no Zoom? Você não está me ouvindo, Robson? Para quem está ouvindo, para vocês aí, está tá dando para ouvir, né? Só o Robson que eu acho que não está ouvindo, não sei. Está mandando mensagem. Tá. Isso, mas você tem que entrar no Insta, Robson, você já entrou? Tem que entrar lá para eu poder te chamar. Tu não tá não tá online. Ué, não não tá aparecendo para mim não. Tu tens que entrar na minha live. Tens que entrar na live que entrar na live. mandar um recado aqui para ele. Tem que, entrar, isso, tem, que, tem
0: que entrar na minha live. Olha lá, que aí eu consigo te chamar. Aí só aceita. Essa vida de blogueiro não é fácil, Robson?
1: <risos> a gente brinca ainda, né? Mas é que é, é engraçado, porque tem a tecnologia, uma coisa e outra. A gente testa tudo, mas sempre tem um uma coisinha ou outra, né? A gente fica assim. Vamos lá, agora entrou! Agora sim!
0: Agora nós vamos entrar também no Instagram. Tá indo. Ok. A gente está vendo os teus cadernos.
1: Meu Deus, acho que ele vai falar tudo isso, pelo jeito aí. <risos> tá certo? Tá me ouvindo, Robson? Tá, eu só vou ver agora o que, que eu vou fazer para não te ouvir em dose dupla. Fala, fala comigo aí, para eu ver só por onde que eu vou te ouvir, para ver por onde fica melhor. Liga o teu
0: som também no, do, do Zoom.
2: Ah, ok, ok. Eu já estava me dizendo aqui que não estava dando para ouvir. Pronto, agora. É, que...
1: isso. Agora então faz. vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui porque eu prefiro te ouvir pelo Zoom. Então vamos lá. Tu estás tá me ouvindo, ok? Está chegando o som para ti sim. se eu fizer isso?
0: Uhum. Ótimo. É assim.
1: <risos> então eu acho que a gente pode declarar aberta essa entrevista, não é mesmo? Boa noite a quem está acompanhando no YouTube. Boa noite a quem está acompanhando pelo Instagram. Ah, eu digo assim, live, a gente tá, tem tanta live hoje em dia, né? principalmente nesse período, mas uh, uh, a gente vai dizer assim, que é um bate-papo, é uma conversa realmente, certo? Porque a, a ideia é exatamente essa, de a gente trocar ideias e, 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 se, e assim de servir também, muitas vezes, assim, não, eu digo de inspiração, mas... Uh, de entusiasmo mesmo para as pessoas, para que as pessoas, se, de repente, com os temas que, que são abordados toda sexta-feira, possam ter criado, de repente, ou, ou né, uma um estalo, assim, um desejo por fazer alguma a, a, alguma alguma coisa, alguma atividade, seja escrever, seja ler, traduzir, e hoje falar línguas estrangeiras, falar diferentes idiomas. né? Então, tudo isso faz parte mesmo. Uh, oh, José Zanella Salve. Ali de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Navraccio Mandi, para o pessoal de Santa Maria, o Círculo Friulano de Santa Maria, a Caboquinha Amazônida, a o Robson fala muito mesmo, fala mesmo. <risos> Santos, estudante de medicina em Vitória da Conquista, olha só, hoje a gente está com, com, com o nosso bate-papo, quase do Ayapó que eu chuí, mais ou menos, né? Uh, Nive Almeida, também, de Vitória. Olha só, Vitória da Conquista, Rebanhasse o povo de Vitória da Conquista, Robson. Não, o... meu
3: fã clube é Vitor, forte.
1: Robson, tá vendo você? Gostei da bagunça do seu quarto. Alguém disse ali, eu só não peguei o nome de quem foi que falou. Gostou da bagunça Oi, do seu quarto aí. Eu acho que eu vou pedir para o Lauro ficar de meu auxiliar aqui, anotando só os recadinhos do Instagram, de repente, os comentários, o pessoal, pode ser? Tem que ter os assistentes, né, para dar conta aí e, 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 e não desconcentrar, porque senão a gente acaba não conseguindo ver. O pessoal do Instagram, talvez assim, ó. Quem tá no, no, no YouTube é mais fácil de a gente controlar, porque dá para ver os comentários aqui, tá bem tranquilo. Ah. Uh... Mentira, em, B... em... em Ah, tá, pensei que era mentira dizer. Mas tem uma, uma cidade chamada Mentira em Minas? Não, na né? Vitória da Conquista também. O Edson também é da Vitória da Conquista? Não, né? É mineiro, Belo Horizonte. Não,
2: ele mora <risos> lá em Belo Horizonte, mas é meu conterrâneo também.
1: Ah, por isso, é conterrâneo, mas tá morando em BH, legal. Ó, os fãs do Robson estão presentes, tá dizendo a Elo. Ó, <risos> Uruçanga presente, é isso aí, Sandra. <risos> Uruçanga sempre, né? tá em Floripa, mas Uruçanga no coração, né? Petrolina, Pernambuco, Joilma também, a Cecília de Lima, fã do Robson de Maceió. Olha só, que legal! <risos> Ai, meu santo, quem mais aqui? Acho que eu perdi mensagens. Aqui, que aqui, aqui. Aqui, ó, Jota da Agostin, salve de... Não é morro da fumaça, é do sangão. Olha só, aqui o sul de Santa Catarina a gente tem um monte, tem um monte de cidade, que é só cada, cada nome que, que vai. Pensa que é só. Tem uns nomes muito, muito legais aqui. É ouvindo muito bem? Então tá. União da Vitória também. Um monte de vitória, né? Um monte de nome com vitória. Legal. Então. A Lívia Catala a Robson Arrasa, também Vitória da Conquista, a Belunese de Uruçanga, Salve, o Fernando, Carol Mariotti. Olha, vai ter um monte de gente aí, ó. O melhor professor, sou fã do, do fã clube da Bahia, Guajeru, é isso o nome da cidade? É Guajeru. é, Guajeru. Olha, meu Deus, gente, tô me sentindo assim, no programa de, de, de auditório, aquela coisa assim toda, né? <risos> Então, vocês já conhecem o Robson pelo jeito, né, pessoal? E Mas quem não conhece o Robson... É, eu, né, eu sou a Carla Ribeiro, tem muita gente que não me conhece também. Eu não sou... Eu, a gente brinca que a gente é cudino, né? Mas é, foi na, na brincadeira. É o, o Clube dos Ribeiro aí. Mas foi numa, numa disciplina na UFSC, de linguagem e direito. Uma disciplina intensiva com a, a PGI a PGET. Acho que foi a PGI, né, Robson, que... Que, Sim, que, que programa, de inglês, o e programa de inglês,
2: programa de tradução.
1: Uhum. Isso, e a gente acabou então né, se conhecendo por conta da disciplina, e aí surgiu a amizade, a gente ah, continuou e, e, e que e querendo, que querendo sempre ali, né? E foi indo. E coincidentemente, a gente até brinca, né? Ribeiro, aí ele também tem o, o lado dele, porque ele é formado em jornalismo, eu também estudei jornalismo, ah, depois foi a formação em letras, então foi bastante coincidência. A gente gosta de línguas, claro, ele fala mais idiomas do que eu. Eu me considero, falo algumas línguas também, mas ele me ganha nisso e, enfim, ele investe realmente nesse, nesse lado. Eu achei super bacana eu acho que vale a pena a gente contar histórias, né? Como toda sexta-feira a gente conta um pouquinho de histórias aqui, então hoje acho que vale a pena trazer um pouquinho desse lado, dessas histórias mesmo. Parintins, olha só, Parintins no Amazonas, legal, bacana, gente. Taquaritinga, é isso? Taquaritinga, São Paulo. Nossa, quanto nome bacana, né? No nosso no Brasil todo aí. Então, o Robson, para quem não conhece, ele é professor há 17 anos, essa carinha aí pensa, engana, né? Olha. <risos> ele, ele está no doutorado em, na, na, em inglês, né? Mas o foco dele é trabalhar fonética e fonologia, uh, de línguas, né? De, envolvendo estudos de língua estrangeira, com... Uh, relacionado à aptidão e à pronúncia, tá? Então, ele trabalha com isso, tem um, os sons aí, como são pronunciados, etc., e tem um trabalho, a pesquisa dele envolve música, e ele vai falar a respeito disso ao longo do nossa, da nossa conversa. Uh, ele faz parte também do Núcleo de Pesquisa em Fonética e Fonologia em Língua Estrangeira, é isso, ele coordena aí a Iniciativa do Quarentena Poliglota, que é um projeto muito bacana, que ele desenvolve na internet, ele é da Vitória da Conquista, agora em Floripa, não é Mesmo morando em Floripa por conta do doutorado, neste momento está em Vitória da Conquista por conta da pandemia, mas está é, em Floripa, aí, né? Na, no normal, vamos dizer assim, dentro da normalidade, em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, eu digo aqui em Santa Catarina porque eu sou de Santa Catarina, de uma cidade chamada Uruçanga, né? é um nome indígena mas é uma terra colonizada aí, na grande maioria, por uh, coloni colonizadores né, italianos, imigrantes italianos. O Robson é graduado em jornalismo e letras, uh, o mestrado dele também foi em letras, e agora, então, doutorando e poliglota, ou como a gente brinca, né? Ó, tem gente que brinca, ah, poliglota na troglodita, né? Mas é, é uma brincadeira, né? Aquelas coisas assim. Mas nós vamos começar então, Robson. Para quem está acompanhando, eu vou pegando aos pouquinhos as perguntas, tá, gente? Estou aqui, vou pegando as perguntas aqui do YouTube, também no, no Insta. Se vocês, pelo Instagram, dá para fazer as perguntinhas ali com... Tem a caixinha de interrogação, vocês estão vendo? Tem o quadrinho ali da interrogação, vocês podem clicar ali. Aí eu sei que tem pergunta, tá? Que tem alguma coisa, vocês podem mandar recado, mensagem, tudo ali pela, pelo, pelo ponto de interrogação. No Instagram, quando fizer uma hora, ele vai desligar automático. Então, uh, aí eu, a gente vai ter que reiniciar pelo Instagram, no YouTube, vai dar sequência, a gente continua normalzinho aí, certo? Porque, com certeza, dentro de uma hora é sempre curto tempo e a gente acaba falando, se estendendo pelo menos mais algum tempo após. Muito obrigada pela, pelo, pela audiência, digo assim, né, pela atenção que vocês estão disponibilizando, né, pegando de vocês nessa sexta-feira, dia 31, isso é muito importante e a gente agradece de coração. Mas, Robson, a pergunta que não quer calar, a primeira, sim. É. Quantos, quantos <risos> idiomas tu fala, hein?
2: Então, essa é a pergunta que todo poliglota ouve, né? E todo mundo quer saber. E... Ô, Calé, eu acho que eu tô ouvindo um eco, desculpa.
1: Então, tu vai ter que fazer o seguinte, ali no YouTube, porque tá com o YouTube ligado, certo? Sim. Então, tu Mas acho bota que é o eco, o...
2: É o eco da... Tu vai lá no YouTube é
1: e bota mudo clica lá no sininho, lá no volume, que aí vai cortar o volume do, do YouTube.
2: Não, mas já tá, mas acho que é o eco daí.
1: Pode ser daqui, então. Pode ser. Hum, Vamos ver. Cara, um calma ponto? aí, deixa eu ver. É. Deixa, eu fazer um, deixa eu fazer uma coisa aqui, então. Calma
2: aí. Sim, agora, agora sim. Ficou
1: melhor. ficou melhor? Agora sim. Tá, sim. beleza. Não... Okay.
2: Eu nem consegui okay. me concentrar. <risos>
1: Então, a técnica,
2: treinamos de... tanto, mas...
1: Treina, treina, mas na hora do avanço, do, do, <risos> tem que dar alguma coisa, né? Sempre sai, né? <risos> Queremos então, saber responder quantas línguas.
2: A primeira pergunta, né? Gente, Sim, nem eu ó. sei. <risos> Ao certo, assim, porque na realidade, cada língua, ela tem, um, um, uh, digamos que uma, uma trajetória diferente, né? Eu, uhum. eu digo para as pessoas que eu sou fluente em inglês, francês, italiano... Estudei alemão três anos, uh, norueguês por três anos, finlandês por sete anos, eu fiz seis meses de chinês, eu estudei espanhol há muito tempo, mas eu uso para leitura, eu estudei um ano de holandês uhum. é, e mais recentemente eu tenho estudado japonês, então assim, ao todo eu tive contato com dez línguas, eu mantenho uma influência razoável em mais ou menos seis, estou... Tô... Em um processo de desenvolver uma sétima, que seria o japonês, uhum. e as línguas que eu tenho mais uh, fluência uh, são o inglês, uhum. francês e italiano, e são as línguas com as quais eu trabalho no momento.
1: Tá, e deixa eu te fazer uma perguntinha agora aqui, fugindo do, do roteiro, tá? Porque vai ter um monte de fuga de roteiro aí, tá? <risos> tu falaste que tu estudasse sete anos finlandês, é isso?
3: Sim, sim.
1: Tá, e como tu estudava o finlandês? Assim, eu tô te perguntando porque até as línguas normais eu falo eu acho que eu falo cinco, é, enfim, cinco línguas. É, a
2: gente nem sabe, é verdade. É, a
1: gente fica parando assim, ah, tá, tá. E, assim, eu digo assim, falo, falo de boa, né? Eu digo, tem uma, uma fluência legal, mas, e aí, gosto, eu comecei ano passado no árabe, coisinha assim que eu gosto, fiz umas coisinhas assim, tipo, de grego, essas coisas assim, sabe, de... Mas, é, e essas são línguas, tipo, fora, né? Mas só que as línguas normais, a gente sim. vai dizer italiano, francês ou um alemão até mesmo, também, apesar de que muita gente tenha certa uh, uh, certa, digamos assim, certa uh, problema, não um certo problema, não é essa palavra que eu quero, mas uma dificuldade maior né, né, no idioma, mas agora um finlandês, um norueguês está é meio que fora da, entre aspas, da realidade. Sim, assim. sim. Como é que tu estudava um finlandês? Com quem... Uh, qual era o método? Não fala ainda todo do método que a gente vai chegar nessa aí. Mas, assim, nesse especificamente do finlandês, como é que surgiu isso? Da onde que veio essa vontade?
2: Então, é porque quando eu tinha 17 anos, eu já dominava razoavelmente bem umas três línguas. Uhum. E o finlandês chegou em um momento que eu queria estudar uma língua que era diferente de tudo aquilo que eu tinha é, contato. Né? E Sim. eu tinha alguns amigos finlandeses de correspondência ah, Era uma língua legal. que a princípio não <risos> é, me atraía tanto do ponto de vista sonoro né Porque essa é uma das principais uh, motivações quando eu começo a aprender uma língua né Além de uhum. cultural também, né uh, tem todo esse elo Mas por conta da oportunidade que eu tinha e, e do, do contato que eu tinha com muito finlandês aí Eu comecei e também pelo desafio que era a língua uhum. é, é uma língua você falou da dificuldade do alemão, mas o finlandês ele consegue ganhar no que diz respeito a, a, a aos casos, né? Sim. Enquanto que no alemão a gente reclama que tem é, genitivo, dativo, acusativo. Em finlandês você tem 15 casos, né? Que nem mesmo os finlandeses sabem usar todos e nem mesmo os finlandeses sabem nomear todos os casos, né? O que dá um certo tá. alívio momentâneo, mas esse Sim. foi um dos grandes desafios e foi realmente o um desafio uh, uh, de aprender uma língua que era diferente de tudo, né? Uh, que eu já tinha aprendido. Uh, foi por essa razão que eu acabei escolhendo o finlandês é, na época eu pensei em escolher entre grego finlandês sueco e acho que norueguês mas daí o finlandês acabou ganhando porque eu tinha como eu tinha muita, eu tinha pelo menos uns cinco amigos de correspondência os quais eu escrevia uhum. é, com os quais eu falava no Skype né? porque naquela época uhum. Carta era grande novidade, né? Eu tinha o quê? Eu tenho 35 anos, naquela época eu tinha, acho que 17, 18. Legal. 17 18 anos, na época. E
1: tu consegue manter então, uma conversa em finlandês? Tinha... Sim. Você consegue, incrível, legal. Olha, bacana. Tá. E, e com professor? Tu tinha algum tutor, professor? Ou só os amigos e tu aprendia? Tu fazia... Era autodidata?
2: Autodidata, totalmente uhum. autodidata. Sim,
3: legal. Só com ajuda
2: dos amigos. Material uhum. que tinha disponível na internet, naquela época gente, uhum. eu, pelo menos, não conhecia nenhum livro didático é, para me ajudar na, nessa trajetória nesse aprendizado, então era realmente uhum. os amigos. E o método que eu aplicava era aquele que eu usava para aprender as outras línguas, né? Uhum. Fazer liceu uhum. vocabulário, é, tentar ouvir alguns programas, tinha um GB eletrônico, uh, uh, que acho que ele existe até hoje. Que uhum. eu usava também para poder aprender diálogos, né? E a, a parte de desenvolvimento de fluência, eu fazia com os meus amigos no Skype, realmente.
1: Legal. Ó, o Igor Mota está dizendo, tá dizendo Baianos taking over the world. <risos> <risos> é isso aí, né? É Canção? É o nome? Canção? Que legal. Uh, Robinson, mas olha, né, eu, eu acho muito bacana. O, o finlandês, ele tem raízes assim... Uh, semelhança com com qual, é, mais no lado do alemão, assim, né? Nesse sentido, vamos dizer. Então, porque
2: eu falei dos casos, aí a gente começou a associar é, o alemão,
0: né?
1: é. Por
2: conta de uma proximidade geográfica e de razões históricas, uh, as pessoas acabam associando o finlandês ao tipo, uh, digamos que escandinavo, assim, mas o tá. finlandês não tem nada a ver com as línguas escandinavas, uhum. né? Uh, as pessoas associam isso por conta da da cultura dos vikings, as bandas de, uh, de rock, que ficam famoso fora uh, desse, desses países. Só uhum. que, tipologicamente falando, o finlandês ele tem é, mais proximidade com o estoniano e com o húngaro, digamos assim. Ah, né? legal. Ele é, uhum. ele, é, ele é uma língua de, de, uh, do tronco, digamos que fino úrico, é? Né?
0: Certo.
1: Então, ele é
2: mais próximo do húngaro, assim dizem, apesar de que eu não consigo entender nada de húngaro.
1: Olha, é, eu, já vi, eu já vi algumas pessoas dizendo assim Ah, entendem alguma coisa ah, o húngaro que consegue entender uma outra Por conta dessa é, relação do, do húngaro, enfim Sim. Mas é porque são as raízes das palavras mesmo A matriz, né? As matrizes, enfim
3: é, Normal
2: Dizem, é. Edson, que é o, o meu amigo poliglota Que está aqui com a gente Ele tá parece estoniano né, Por exemplo, ah. eu, eu não consigo entender nada de estoniano né, Mas dizem que é muito próximo, por exemplo
3: uh -huh. legal, É uma questão legal. muito relativa
2: já é. quando se pensa uh, no norueguês, é, uh, dinamarquês e sueco, aí você já tem um, um grau de inteligibilidade maior. Se você uhum. uh, tem um domínio de uma, pelo menos um nível intermediário, você consegue se comunicar com as outras. E o, a minha prática de norueguês foi muito interessante, porque eu praticava norueguês com essa minha amiga, que é a, que é a Tina Suzano, com a qual a gente tem contato. Até hoje, uhum. e eu praticava o meu norueguês com ela, só que na realidade ela falava comigo em sueco e eu praticava o meu norueguês com ela.
1: Olha só que bacana! é, é Mas é bom né ter esse, essa rede de contatos e tudo mais, e também é. no, num período, né alguns anos assim, tipo, se a gente for pegar só uma coisa que me veio agora, é, tu dissesse começasse novo, né vamos dizer assim, né quando tinha uns 17, 18 anos aí, antes a internet não era esse boom, não tinha essa facilidade toda que hoje não, a gente não, não. tem, né, Robson? Então, realmente, é um mérito teu, assim, bastante grande quanto a isso, um esforço, que a gente sabe que é um esforço, né? Quando a gente tá aprendendo uma língua estrangeira, tá se dedicando, precisa te dedicar, né? E, enfim, show. É, deixa eu perguntar aqui, o Ronaldo disse que o volume do microfone, do meu microfone, tá baixo. Eu não sei se tá, tá legal, tá ok agora. De certo, foi naquela hora que a gente fez a troca, né? Provavelmente. Sim.
0: Uhum.
1: E assim, oh, Robson uh, Tua irmã, ela também é professora de idiomas? Sim Como é que é o nome dela mesmo? Gabriela Gabriela E ela, e ela também, é, é assim, é uma coisa genética isso?
2: Não, acho que não É mais motivacional do que genética né? então, uh -huh. Tem motivações
3: diferentes
2: Sim. em relação a de língua Legal. Acho que eu sou muito mais apaixonado por aprender línguas diferentes e uhum.
1: Virou um vício
2: é um, é, bom, é um vício um bom,
1: é um vício bom. Um hobby. Um hobby, que acabou, porque assim, tu, a tua primeira faculdade foi jornalismo, Banata então, barata, é, sim. tu acabasse não exercendo a profissão de jornalista, né, tu acabasse partindo para um outro lado da linguagem, né, um outro tipo de comunicação. Sim. Né, ah, interessante está no sangue né disse o Rodrigo aí Rodrigo Colby acho que é é isso mesmo está no sangue é eu acho que é uma coisa de, de Ribeiro isso aí tem também né a gente até brinca né até brinca Não. e olha só uh, né pegando esse pegando esse gancho aí né de, 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 de quantas línguas agora eu quero saber qual foi a tua primeira língua estrangeira aquela que tu aprendeste primeiro foi
2: qual ah, eu, eu acho que foi o inglês e o espanhol junto, assim. Eu acho que eu aprendi inglês e espanhol junto. Uhum. Uh, inglês, uh, com aquilo que eu vi na escola, né? E quebrando realmente esse mito de que não se aprende inglês na escola. Eu consegui aprender, mas é eu fui fazer muita coisa por fora também. Uhum. Né?
1: Somos Motivação dois,
2: tá? Intrínseca, é. empenho, né? Uhum. Então eu buscava fontes fora, mas todo o material da escola básica me ajudou com a gramática do inglês, uhum. né? A gente não, não treinava uhum. muito conversação. E né? uhum. só a partir dos 15 anos que eu tive acesso à, à escola de língua, porque até uhum. essa idade era só o que eu aprendia na escola. Eu e te estudava
1: em escola, língua,
2: em escola e pública. Parte pública e parte particular.
1: Certo. A paixão dele motiva todos nós. Inclusive fiz um mini curso de japonês e adorei disse ah, a Mag. Eu acho que é Mag... Magda. É, Magda. é Magda Nutri. Isso, isso aí, ó. É isso mesmo, isso incentiva, né? É, isso incentiva realmente. Ah, é, é, vendo, vendo esses exemplos. E depois eu vou tocar num assunto que a gente tem uma outra coincidência, o Robson e eu, que é um outro mito também de aprender língua estrangeira, que é o de viajar, que a gente só aprende língua estrangeira fora do Brasil. Mas a gente nem vai falar agora, a gente vai deixar para a segunda parte, tá, Robson? A respeito disso aí, porque hum. é um outro mito, realmente. Já, a gente já acaba aqui, né? É mito, gente. mas Claro que é sempre bom, Sim. mas é mito. A gente pode. A gente consegue. Tem que querer, né? É o primeiro passo. Tá, e como é que foi? Tu aprendesse o inglês e espanhol, que okay. foi na escola, tu já respondesse isso. Eu ia te perguntar de que Sim. forma. E a música sempre, teve, sempre esteve presente na tua vida. O papel como é
2: fundamental, assim, né? Uhum. Como motivador. Pra, tá aprendendo, né? Então, Sim. bom, era um dos poucos acessos que a gente tinha fora dos materiais da escola naquela época, era música, a gente não tinha podcast, a gente até tinha internet, lá os meus 18, 19 anos, a gente tinha internet, né? tinha uhum. sala de bate-papo, uh, os grupos de conversação e os sites de, de troca de correspondência online, né? Então, naquela uhum. época, ali já, isso já funcionava,
3: né? Uhum. É, Mas não como hoje
2: Não como hoje, né? A gente, como
1: tem, hoje, é... né? a gente não tu
2: tinha tantos chegasse... blogueiros Eu nem sei se na não... tinha blogueiro igual tem hoje Não, não tinha, né?
1: Era internet discada <risos> ainda E ó, olha lá <risos> Deixa eu fazer uma perguntinha uh, 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 Não sei se tu pegasse isso de da, a, fita, a fita cassete, né? Botava ali, às vezes de escutar no rádio Aquela música, porque hoje é tudo muito fácil Tem os MP, MP isso, MP aquilo sim, sim. Né? Vai na, na, na internet Tem... Uh, YouTube, mil, Premium, tem o Spotify, tem 300 mil coisas, assim, mas antes para ah, vai, vai passar uma música, quero pegar, gente, eu pelo menos fazia isso, eu pegava, já preparava o rec lá, o, da, da fita cassete para gravar, eu acho que muita gente que está assistindo, está acompanhando, fez isso também, porque não era fácil, né, De, ou CD, quando vinha, assim, pedia presente, às vezes, há um CD pra, com, que tivesse o encarte para acompanhar com a letra da música e, e coisa do tipo, <risos> Quem nunca? Não sei. Tu já fizesse isso? De gravar assim com a fita cassete para depois ouvir, tentar pegar a letra, acompanhar?
2: Já, sim. E nessa época eu tinha o quê? Acho que eu tinha 10 anos de idade. Então uhum. não, eu não tinha tido praticamente iniciação ao inglês, assim. Sim. E eu tinha uma prima que ela me ajudava e ela que escrevia a letra para mim, né? E Olha. Eu, eu, na verdade, eu tentava cantar com base no que ela escrevia. com uhum. base na interpretação dela, né? Mas os dois uh, com muito pouco contato na época. O inglês, sim. então tive essa... Primeira experiência. Aí eu brinco uhum. pro pessoal, falo que os meus primeiros professores de língua foram o Rockset e o Rei Leão, né? Que ah. eram
1: duas... <risos> o
2: do... Rei ah, Leão é... e o Rockset. As, Boa. As músicas do Rockset que a gente ouvia. O Tarde uhum. Porque... Ouvido, né? Porque nem sempre a gente tinha Sim. acesso à letra, ao um encaixe, né? É,
1: não, não, nem, nem não, não tinha como, né? né? Eu tava tô pegando aqui, tentando pegar só uns comentários aqui, mas eu não consigo aqui no, no Insta. Uh, eu também pedi a música na rádio, eu ficava grudada no rádio com a mão no rec. Amanda, Amanda, um abraço, Amanda. É isso aí, estamos é, juntos. Já
2: fiz isso também, viu, Amanda? A gente, fiz... a
1: gente já conhece a idade das pessoas por aí, né? A gente vai vendo. Legal vocês falando isso, fita cassete. É isso aí mesmo. É cortou aqui. Eu não estou conseguindo pegar todos, mas depois o, o Lauro já ele manda aí para. No Instagram tá difícil porque vai passando rapidinho. Uh, e tem bastante pergunta aqui, tá? Mas é um momento um pouco nostálgico também, né? Porque essa questão de aprender línguas, uh, assim, uh, tem o um professor, a gente sabe, enquanto professor de língua, a gente sabe que uh, a gente vai, tenta passar alguma coisa para o aluno, para a pessoa que está aprendendo, né? Mas não é, não é somente, é, é um percentual, né? É mais assim, realmente, como um, é tipo um guia, né? orientando a pessoa no caminho, né? Da, do idioma, da língua estrangeira porque a pessoa vai depender muito da pessoa, né? Eu acho que tu tem muita gente que chega para te perguntar quanto tempo que eu vou aprender, sei lá, o francês, uhum. ou o italiano, o inglês. Tem muito disso que chega para ti.
2: Sim, muito. Ou quanto, ou uh, quanto tempo ela vai aprender, ou quanto tempo eu precisei para poder aprender?
1: É, aí não dá para comparar, né? Porque cada um é cada um, né? Tem, um, tem um, ritmo. A gente tem que respeitar o ritmo de cada pessoa, né? Então, e uh, eu sempre digo assim, a mais difícil de aprender, não é a primeira língua estrangeira?
3: Ah, que eu acho não que é, é a mais primeira... difi...
1: Não, não, a primeira ah. língua estrangeira, eu acho que é a mais difícil de se aprender, né? Porque eu acho que tu quebra aquela barreira. Depois, indo para a segunda, a terceira, eu acho que vai ficando mais fácil. Não, tu, não, não sei se tu compartilha dessa Sim. ideia.
2: Facilita até certo ponto, mas quando você começa a aprender uma língua que é de outro tronco, uhum. aí já é outra realidade. Você pode é, ter né? tido contato com seis línguas anteriormente, ou quatro, uhum. com foi o meu caso, o três, aí eu comecei o Sim. finlandês, né? Uhum. Não achei que facilitou muita coisa por conta da raiz de não ter muita semelhança com as línguas que eu aprendi. É,
1: que é, é fora, a situação
2: né? que estou enfrentando com o japonês agora, então, assim, ah, japonês. A, a, <risos> né? você teve a experiência lá? no uhum,
1: Muito legal, adorei. É.
2: Adorei, promovi, mas não é meu tempo né? ainda
1: do japonês. é Eu, eu prefiro, agora eu prefiro assim, eu tô eu, eu, minha mente está mais preparada agora para um árabe, por exemplo, assim, eu tenho bastante vontade. Ah, então por uhum, isso, mas eu acho muito árabe, legal, né? muito legal, muito legal mesmo. Vamos pegar mais então, uma perguntinha? Ah, continua.
2: Não, eu dizer que uh, as pessoas perguntam muito sobre se, ah, quando você aprende mais línguas, a, 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 o aprendizado de outras facilita, até uhum. certo ponto. Se são sim. de troncos similares, sim, mas uhum. se são de troncos diferentes, você vai ter talvez a mesma dificuldade que você teve para aprender a primeira, mas uhum. isso também, né, depende de uma série de variáveis.
3: É. É, ah, da, da,
2: da, sua, da frequência de uso, disposição, né? Não dá para dizer. Ah, porque... Mas o que eu percebo, ah. por exemplo, finlandês e, e, e japonês foram duas das línguas mais diferentes que eu aprendi. O uhum. japonês eu tô em processo. Então, o, o léxico para reter é muito complicado. Você tem que ver uma palavra muito mais vezes para você ah. poder é, internalizá-la. Uhum. Já com as línguas neolatinas e angostaxônicas, nem tanto, né? É, o alemão é. eu senti uma certa dificuldade também, mas é incomparável. Uh, é. o japonês, não é que o japonês é extremamente difícil, é porque como a gente não... bom, é um sistema escrito ao outro, né? É uma tipologia diferente, é uma língua que é considerada do tipo tonal, embora né, uhum. isso não é fechado, mas ela tem um ela tem outro sistema, né, por exemplo, Sim. as sílabas do japonês, elas são átonas, né? E ela uhum. é considerada uma, uma língua de pitch, né? É uma é, é o pitch accent, é meio difícil... Fala o que, que é uma de
1: falar, língua de tá pitch, para quem está acompanhando e que não que é, é da minha... área, o que que seria uma língua de pitch?
2: Tá, meu Deus, o que, que é uma língua de ai, pitch? Ai, é. Ah, é... É uma língua que usa do, do tom uh, para poder distinguir uh, significado entre as palavras. Não da forma como o chinês, que a gente tem quatro uhum. tons distintivos, né? Um, dois, três, quatro, e a, a, você tem ali, digamos que a, a sílaba sem tom. Uhum. Os japoneses todas são átonas e, e, e algum, algumas palavras elas se distinguem pelo, uh, pelo é, é uma espécie de tom, né? é uma curvinha, tá nossa, é, um, é um tom, não, não deixa de ser. Que a gente uhum. se refere a ele como pitch porque ele não é tá. tão sistemático quanto o do chinês ou do mandarim, uhum. mas ele, ele tem uma espécie de tom, de distintivo, uma certa tonalidade talvez.
1: Uhum. É interessante. Ó, vou pegar uma, uma pergunta aqui da Joilma. Ah, qual é a média de horas que você usa por dia para estudar línguas? Teu foco, tu estás estudando agora, o teu foco é o japonês, certo?
2: É, o meu foco é o japonês, então, está uhum. meio desfocado, né? Mas o ideal seria pelo menos umas três vezes por semana, uma hora cada vez, né? Uhum. Mas eu sou daqueles que acumula, me sinto culpado por não estudar a semana inteira, eu vou lá no sábado e estudo umas duas horas. Certo. <risos> então, é que a gente, é, a gente é que tem enquanto. para fazer
1: sabe que tem que, o certo seria um pouquinho por dia, né, às vezes vai dar uma, mas enfim, tá serve também, eu também faço isso, eu acho que muita gente faz, seria é. um sonho, né, todo dia um pouquinho, assim, mas faz parte né? da, da rotina, faz parte da rotina, né, Para encaixar tudo. Ó, a Joima também perguntou quantos e quais os idiomas, o Robson respondeu bem no comecinho, bota ali uhum. uns seis flu... de modo fluente, né, e depois tem mais, no total dá uns dez, por aí.
2: Que línguas com as é contado, quais eu tive né? contato até hoje, Isso. né? Uhum. Mas algumas eu uso para leitura, né? Eu não uhum. tenho influência, mas tive contato ao longo da vida com umas 10 umas línguas.
3: Uhum. Ó,
1: é alguma coisa, né? <risos> é alguma coisa, umas 10 línguas.
2: Uh, uma coisa a gente pra... tem que saber fazer, né?
1: É, é verdade. Então, tu, é, eu, iria te, eu até tinha anotado aqui uma pergunta, mas tu já respondesse aí ao longo da, de, dessa... Né, dessa, de, das, das perguntas anteriores, né, se você tinha sentido alguma diferença no aprendizado de cada uma das línguas, de cada um dos idiomas? aí ah, Falar sendo em relação ao tronco, né, da, da origem do idioma, sim, então tem isso. É. Né? Tu lembras assim, qual foi a, distância... a sequência? Tu lembras qual foi a sequência assim, dos idiomas que tu aprendeste? Começando com o sim. inglês e espanhol?
2: Das que eu mantenho até hoje, sim. eu, uhum. eu não uh, Bom. Vou tentar lembrar. Então, foi inglês, tá. espanhol, francês, italiano, holandês, finlandês, alemão uhum. foi junto. Uhum. Depois, japonês, chinês. Acho que faltou alguma coisa, não sei. Ah, teve norueguês também. Norueguês. Foi junto, porque teve uma uhum. época foi foram umas quatro juntas. Assim. Foi um pacotão. É? Foi. <risos> um
3: pacotão Foi consecutivo aí
2: uns anos, uns três anos, só que aí tá. a gente bom, precisa fazer outras coisas, né?
1: É, não, não dá
2: para ser linguista full time, né? Aham,
1: uhum, é complicado, <risos> é bem complicado. E tens algum idioma favorito desses todos?
2: Ah, engraçado, acho que, bom, se você me pergunta isso cada ano, eu acho que eu mudo um pouco, né? No momento, uhum. né, eu tô muito fascinado pelo japonês, é, uhum. mas já chegou a ser o italiano, né, quando eu conhecia tá. uma quantidade menor de línguas, né?
3: Uhum. Uh,
2: e depois que eu conheci o norueguês, eu achei uma das línguas mais lindas.
1: Olha, e, eu costumo dizer que... que
2: soa parecido como uh, é uma mistura de inglês, uhum. alemão e francês. Você tem todas aquelas ah, vogais é arredondadas, Ê", 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 né? Você tem curioso. uma musicalidade que lembra um pouco o italiano, talvez. Uhum. Aí você tem algumas palavras de origem escandinava no inglês, aí você começa a perceber muita coisa cognata no norueguês
3: uhum.
2: e, e no alemão também, então é, é uma língua que me faz, claro que ela tem a sua particularidade, mas ela me faz lembrar muito essas três línguas, né? Uhum. Se eu for descrever, eu diria, tá, é uma língua que se assemelha um pouco, né? Ela tem é, traços uh, dessas outras três línguas. Aham.
1: Então, ela seria mais desafiadora, assim, para ti ou não?
2: norueguês, por incrível que pareça, não. Para a escrita não. é uma das mais fáceis, assim. Com uh -huh. seis meses, eu já conseguia ler bastante coisa. Mas eu achei uh -huh. uma língua difícil para poder ouvir, né? Porque, normalmente, Olha. a gente começa a entender primeiro depois fala, né? Uh -huh. Com o norueguês e o finlandês, eu não sei porquê. Sobretudo finlandês. Eu comecei a falar primeiro e eu não consegui entender tudo. Mas uhum. o pouco que eu já falava, eu consegui usar o meu favor,
1: né? Olha, é... E tem que ser... Agora no eu caso... falo uma coisa, De começar a usar a favor também. E é, tem muita gente que tem medo, né? De se expressar na, na, na língua estrangeira, medo de errar. Essa questão do medo do erro acaba fazendo com que a pessoa se intimide mais, né? Em, em se expressar. E... O que é que tu, como é que tu vê esse, esse lado, assim?
2: É interessante, porque eu nunca vivenciei isso... E eu, eu acho meio difícil eu falar a respeito, mas uhum. as pessoas vêm com esses, uh, digamos que essa dificuldade, essas barreiras, traumas, muitas vezes por conta de uma experiência negativa que elas tiveram uhum. é, em uma situação de aprendizado anterior ou porque simplesmente uhum. ela acha que é tão fora da realidade dela,
3: uhum. que ela acaba
2: não é, é, nem querendo encarar o desafio, acaba uh, aprendendo porque precisa, porque o mercado de trabalho exige. Uhum. Não
1: é? É, é complicado isso, né? E tem, mas é, é super se comum entre os, é os alunos. Eu não sempre
2: né? isso, mas eu, uhum. eu, eu ouço muito. É. Eu ouço entre os o tempo inteiro, a gente né?
1: Vê, é é. Ah, é a hora sei, que a muita, gente vira gente... meio
2: psicólogo, assim, né? Mas...
1: <risos> é verdade. Motivador,
2: quase tudo.
1: Que... Uhum. É, é verdade, é verdade. Tem algumas pessoas dizendo que tem dificuldades aí em, em aprender uma língua estrangeira. E, e eu não sei, mas eu acho que a primeira coisa, assim, Depois, eu vou, a gente já pedir, eu vou pedir a tua, tua dica aí, né? Como, mas talvez o a primeira primeiro passo seja dizer que não é difícil, né? Trabalhar o cérebro, eu acho que a gente tem muito assim, a gente coloca barreiras, né? Nós mesmos colocamos, né? Enquanto indivíduos, assim, a gente ah, é difícil. Se quando a gente diz isso é difícil, parece que o cérebro começa a acreditar nisso, né? Que é difícil, sim. né? Então, talvez assim, não. Eu vou conseguir e coloca como objetivo para tentar realmente uh, ultrapassar essa barreira, né? Acho que é. é eu acho mangue. que uma
2: das estratégias é você criar é, elos afetivos. Você buscar, uhum. por mais que você não goste daquela língua que precisa aprender, de repente uhum. você pode buscar é, aprendê-la através de é, é, meios que você é, com os quais você consegue se relacionar Por exemplo, música Eu sei que todo mundo fala isso o tempo inteiro, né? Mas não tem, não tem outra
3: uhum. né?
2: Música, filme, filme Alguma literatura específica
1: é. Porque né? nem todo mundo São tem alguém... um amigo Que fala tal idioma, que seja nativo Que, que more no país É difícil isso, né? Não, nem todo mundo, nem todo idioma, por exemplo Vai pegar, dependendo do idioma É, é, mais, é complicado, né? Dependendo de... de, de... De, de qual língua é. uh, tu está te desafiando a, a aprender, né? não é fácil de encontrar, Sim.
2: né? E eu acho que o bloqueio de alguns, muitas vezes, surge pelo fato de elas acharem que não é uma experiência possível se elas não saem do país. Uhum. E eu acho super mito, tá, gente? Eu já ouvi de blogueiros, ouço de algumas pessoas que ah, o inglês ou o francês que a gente aprende nos livros não é exatamente o que é falado pelos nativos uh, é. no seu país de origem. Gente, eu digo para vocês que isso não é verdade, não é não. exatamente igual, mas também não é tão diferente. É,
1: né? é igual o português, Até né? o porque... português da escola que a gente, vamos dizer assim, ele não reflete exatamente aquilo que falamos, né? Aí...
3: E nem
2: todas as variedades, mas não é. quer dizer que ele é tão diferente assim, né? Porque as pessoas falam é, como se fosse uma, uma outra língua, né? E eu falo essa é. posição. Também. Eu sei que isso aí a gente ouve muito dos blogueiros, uhum, é. dos professores de inglês é. e até de pessoas que já viajaram, né, estudaram no Brasil, chegou lá e disseram que é completamente diferente, mas isso eu acho que reflete uh, de uma dificuldade que elas tiveram uhum. e elas associam o fato de elas terem se destravado no, em um país em que a língua é, é falada amplamente uhum. a, ao fato de a escola não se ensinar ou de você não ter digamos que o inglês autêntico nos livros, né? Mas uhum. eu discordo, eu não acho que é bem assim, não.
1: É bem Se isso. Se fosse assim,
2: ninguém aprenderia.
1: É, exato. E para quê, né? Ah, então fica todo cada um no seu, isolado, né? Não, não dá, não dá. Eu também discordo, também discordo disso. Uh, deixa eu pegar aqui algumas perguntas para a gente dar uma atualizada, porque tem bastante, tem ba muitos questionamentos... Uh, é, tem bastante vamos lá, vamos lá, a Mayara tá dizendo, ela está perguntando Robson, poderia falar sobre a afirmação de que não se pode aprender mais de uma língua ao mesmo tempo? É mito?
2: Nossa, a gente ouve essa a gente ouve muito é. não se vai, pode não aprender por, é. por, quê? por que a gente não pode aprender duas línguas ao mesmo tempo, né? se fosse uhum. assim, não, não existiria é, crianças que têm pais de diferentes nacionalidades e muitas vezes moram até em outro país, né? Uhum. por exemplo, para falar Sim. de um aprendizado e mais, é, mais digamos que antecipado, né? mas eu acredito que a mesma situação se aplica também para o, vamos dizer assim, um, um bilinguismo tardio, né? Por que não aprender duas línguas? É porque algumas pessoas uh, dizem que começa a confundir, né? Considerando que são dois sistemas, apesar de que não são fechados, né? Existe uma são muito calorosa em relação à língua enquanto sistema,
3: né? Uhum.
2: Não, talvez a gente claro. não tenha tempo de entrar nisso, mas, é, a princípio, alguma, bom, uma, uma, uma experiência, eu acho que aprender duas línguas que são muito similares na, na, na estrutura pode atrapalhar um pouco de início, mas à medida que você aumenta em proficiência nelas, você vai conseguindo separar mais uma da outra, digamos uhum. assim, né? porque, apesar de, de as línguas uh, não serem separadas em caixas, é interessante que a gente entenda que elas têm... Uh, certos uh, certas fronteiras porque senão você não começa a separar nada assim apesar de que é. né bom tem gente que não separa né tem tem é, é, pessoas que né tem prática bilingüe uh, de, desde desde cedo né por conta dos pais ou o pai é brasileiro e ele foi estudar nos Estados Unidos então ele tem outras estratégias né, né aquela a gente chama de alternância de código code switching né que é muito hum. Uh, presente na, na comunicação da, desse bilingüe específico, né? Que começa a aprender Sim. duas línguas desde cedo, o pai fala uma, uma língua nativa e de repente ele está num contexto social que você tem uma outra língua, né?
1: Uhum. Aqui, aproveitando, já que tu uh, puxaste esse gancho, teve uma pergunta agora, não vi só de quem é, mas realmente falando a respeito disso, eu acho que também tem uma pergunta relacionada a isso que eu vou falar aqui no, no YouTube, mas é, falando sobre a questão da, da criança... Né? É, como fazer uma criança, a criança se interessar também por onde começar a né, fazer com que a criança ela fale uma língua estrangeira. Geralmente a criança vai para o inglês, né? O primeiro que a primeira língua que, que se coloca, né? A criança em contato. aí o que que tu falas a respeito disso, Qual a tua, em relação à tua experiência, né? A partir da tua experiência, aliás.
2: Sim, normalmente o é inglês apesar de que isso tenha mudado um pouco, por exemplo, a Maína que está aqui nos prestigiando, uhum. o filhinho dela já aprende alemão. Ah, né? eu legal. tenho uma amiga também que é jornalista que o filhinho dela começou a aprender francês eu uhum. tenho uma amiga que mora em Londres e ela está ensinando uh, francês para o filho também e agora é japonês aprendendo tá japonês oh. ensinando japonês para o filho então por onde começar é porque uhum. assim se adulto gosta de ludicidade você imagine criança né eu acho que tem que ser é, é, acho que a língua tem que ser apresentada de forma que aquela criança ela consiga se ver naquela realidade né, uhum. né? com muito jogo com muitas cores desenhos, desenhos animados e desenhos uh, bom, de fato, né? uhum. que tu, tu, tudo que tudo que chama a atenção no que diz respeito à imagem e ludicidade, né? Acho que uhum. é um bom começo, né? De repente, claro. música infantil em, em língua estrangeira, normalmente os meus amigos que têm filhos, eu normalmente eu recomendo, né? E o bacana é que tem adultos que é, cantores, digamos, né, que eles gravam a uh, música infantil. Só que até como se fosse para adulto também. Eu acho que é uma boa estratégia para estar tá utilizando.
1: Sim, é, eu sempre digo que desenho animado é muito legal, muito bacana, inclusive para adulto, né? Eu trabalho mais com adulto, assim, é, e eu acho super, Sim. super divertido e é, o vocabulário, né? Um vocabulário já é, não tão, digamos, não tão rebuscado, não tão difícil, é mas é um nível mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Acho inter... super interessante. Tem que aproveitar, gente. Tem que aproveitar tudo aproveitando essa questão do, digamos, do filtro afetivo, né, que a gente acaba tendo, né, apresentando a língua, apresentando o, o idioma, seja para criança, né, principalmente para criança, mas para adulto também, uh, em relação ao, ao teu caso, assim, como é, que, uh, como é que funciona o teu filtro afetivo, né, quando, como é que tu faz para te interessares para aprender uma língua? É a pergunta também da Joilma aí.
2: Muito boa que pergunta, que te... porque, assim... É, o
1: que te faz né, buscar uma determinada língua estrangeira?
2: Sim. Bom, é... <risos> quando eu penso em cada um que eu aprendi, cada um tem uma história diferente, mas eu costumo dizer que eu não sou muito difícil de agradar. E eu acho que desde <risos> a mais tenra infância, língua foi algo que sempre me agradou muito. Som. Som sempre me chamaram muito. Uhum. É tu, e tu
1: cantas também, né? E eu
2: lembro... É, a gente é afinado, a gente tenta, né?
1: Tenta. Não
2: sou cantor, não. <risos> ah, mas, assim, legal. eu lembro que, inclusive, uma das minhas primeiras experiências com exposição à língua na infância é, foi com o japonês, inclusive. Foi nos programas uhum. da TV Cultura. Mas olha é só uma lembrança que eu tinha de ver algumas aulas, né? Aquilo uhum. que me fascinava. Eu acho que o que me chamava mais atenção era o fato de... Era uma língua que eu né pouco... Uh, sabia a respeito né? Mas mesmo na infância a gente sabe Que é uma língua que você escreve com Um, um sistema Diferente, então aquilo me é. chamava muito atenção E também um som uhum. né? Então então eu não sou muito difícil de agradar Porque tem gente que é mais difícil Tem gente que claro. você precisa Realmente assim, sabe? Ele precisa de um instrutor que precisa ser extremamente Carismático, você tem que usar De toda ludicidade possível Impossível, eu não, eu, sou, eu acho que eu sou muito Fácil de agradar
1: Uhum. Então... Acaba facilitando, é né? te auxilia Nesse caso né? Sim. E, e tem outra pergunta Aqui, agora em relacionado ao finlandês O pessoal gostou aí de saber em relação ao finlandês ó, Vou colocar aqui Sim. já uns três comentários E a gente já joga tudo ah, ó, A Maiana disse que é Sim. um ótimo cantor Eu acho que no final a gente vai pedir Uma palhinha para ele hein? Não, meu Deus, ó. não tenho coragem Mas a capela, a capela Ó o Ronaldo, o Daniel e o Edson falando em relação ao finlandês. Uh, quais materiais e métodos que você usou para aprender finlandês? Depois, o finlandês, o Daniel comentou que o finlandês é parente do estoniano, húngaro, né, como tu tinhas falado uhum. aí. E o Edson disse que eu não entendi o finlandês de cara, mas com pouco tempo de estudo você começa a identificar os padrões em comum com o estoniano e um ajuda muito o outro. Acho que vem também bem exatamente naquela naquela questão que tu falasse de tronco, né, da origem realmente da língua, acaba Sim. facilitando quando uhum. são as línguas realmente da mesma família, né? Então, eu acho que a pergunta maior fica em relação aos materiais e os métodos para aprender um finlandês aí. O que é que tu coloca para o pessoal que está curioso nessa questão?
2: Então, com, uh, na minha época, a gente não tinha muito acesso a método. Hoje, com a, uh, o desenvolvimento da indústria de material de dados, a gente tem muita coisa interessante para
3: uhum.
2: aprender a língua, né? Eu senti Sim. falta de... Quando aprendi finlandês, porque era mais informal mesmo, era mais conversando e com uh, os materiais que eu encontrava online. Eu tinha, tinha um gibi eletrônico, tem uma TV finlandesa chamada Ulle, e eles disponibilizavam alguns vídeos. Então, eu, eu assistia a, a, as aulas e eu, 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 eu consumia o material uh, dessa emissora. Só uhum. que, com o passar dos anos, eu senti falta da, da gramática. Uh, tá. De dominar Uh, eu não vou dizer todos os 15 casos, mas entender melhor o funcionamento deles. Uhum. Aí uh, tem um livro chamado Harioitus uh, Tekem Mastering, quer dizer que a prática faz o mestre. Então, esse, esse livro de gramática, ele me ajudou muito. Eu não cheguei até o final dele, uhum. mas deu para ter uma dimensão do, só vou mudar uh, dos casos. De...
1: Uhum. Né? Certo. Deu para ter uma, só vou uma, mudar... uma
2: dimensão dos casos, né? E depois que eu já tinha aprendido bastante, aí que os, os materiais mais modernos começaram a aparecer, né? Existe um chamado Ruvimene também, não lembro de uhum. editor agora, que é um material muito bom, ele é muito parecido com os materiais que a gente tem acesso de, de língua inglesa, espanhola e afins, né? Com uhum. assim, um bonito colorido né com áudios mais modernos. Uhum. Então, hoje a gente tem uma, uma, uma acesso a uma série de materiais importados, né? uh, normalmente um pouco mais caros por conta da questão da, da moeda, mas é, hoje né? a gente tem muita coisa comparavelmente. Mas é possível baixar também na, nos sites alternativos aí, a Genesis uhum. Library, quem nunca. Né?
1: Pois é, o finlandês tu tens uh, se a gente for pegar ali no uh, online assim tem alguma? Uh, pode repetir aí onde que pessoal, onde que dá para pegar material de pesquisa dessas dessas línguas? Mais escandinavas, mais... ou do, do tronco ali
2: do húngaro, Sim, é. do
1: estoniano e tal?
2: É, porque o finlandês já é uma outra história, né? Uhum. Então, é... para norueguês, existe o site alternativo, né? Que muitos uh, estudantes de língua conhecem, que é o, é o Library Genesis, né? Você pode baixar uhum. lá, pode comprar pelo Amazon, se você quiser ter o livro físico. Tá. E para o finlandês tem esse GB eletrônico, que eu não me lembro do endereço agora. Tem o material da ilha e tem muita coisa também online agora. Uhum. Tem uma série de é, vídeos da, da série, uma série que eu gosto muito, que é a série Easy Languages. E ele já tem algumas coisas para uh, o norueguês. Bem pouco, mas já tem Easy Languages, né? Para o finlandês... Tem o um material, se eu não me engano, da da, da emissora, da Ilha, os vídeos já estão disponibilizados no YouTube também, mas eu ah, não me legal. lembro de qual
1: uhum.
2: ah, os endereços.
1: A gente depois vai fazer o seguinte, de repente, depois na descrição, porque assim, pessoal, o, a live aqui, a nossa entrevista, o bate-papo, vamos dizer assim, eu fiz uma mudança, vocês viram que eu mexi aqui, eu mudei porque eu não tava gostando, tá, aí fica mais perto para eu ver as perguntas aqui, aí assim eu consigo acompanhar melhor. O Robson, tudo que a gente planejou foi tudo hum. fora, Robson, tá? Mudei tudo aqui, <risos> o negócio.
2: Não deu para chegar <risos> nem na metade tá do roteiro, né?
1: Eu gosto de coisa prática, é por isso. Eu quero seguir aqui o roteiro. Tem um monte de pergunta interessante aí. Mas o importante é que é, é para a gente chegar. O, o conteúdo que importa aqui. Uh, uh, depois a gente coloca na descrição, porque o vídeo vai ficar, olha só. A gente vai... vai depois, tá? amanhã, a partir de amanhã, que eu, que eu vou conseguir, vai ficar disponível no, no Spotify, tá bom? Só buscar. É, no Spotify, eu, o canal ali, enfim, do Spotify é Lendo com Carla Ribeiro, que é um, enfim, é um, é um podcast, né, é um podcast que eu, que, que eu tenho ali, que, que eu trago alguns, alguns livros, audiolivros e também as entrevistas, certo? Uh, então vai ficar disponível como podcast aí no Spotify Lendo com Carla Ribeiro aqui no canal também no YouTube, que o pessoal está acompanhando, e também... No Instagram, no IGTV. Então, se teve algumas pessoas que mandaram mensagem, ah, eu não vou conseguir acompanhar ao vivo, mas não tem problema. Depois pode acompanhar o que ficar aí os materiais. E todos esses, lembretes, algumas sugestões e tudo mais, a gente vai colocar aí na descrição para ficar de sugestão, né? De suporte também para o que a gente está conversando, para o que a gente está falando. Uh, o José Zanella está perguntando qual é o melhor percurso né? uh, para a gente fazer né, para alcançar uma boa fluência em inglês. Para viajar, tem muita gente que pergunta isso, né? Para viajar. faz ó, uhum. Ele disse que fiz três anos de inglês normal, mas não me sinto seguro, falta vocabulário. O Zanella eu conheço, ele é do italiano. Ele só pensa é no pensa sempre, sempre italiano. Então, para o inglês, aí, o que a gente pode sugerir para o Zanella?
2: Na realidade, para todas as línguas, né? Eu Na acho que o um segredo para você é desenvolver fluência na oralidade uhum. é simples mas não tem nenhum segredo é falar uhum. não tem segredo é falar e é também se expor mais ao idioma você fazer leitura lista de vocabulário para você ter o que falar aprender a estrutura porque também não adianta igual algumas pessoas que querem aprender o básico com conversação né não dá para você fazer é. uma conversação sem você passar pela estrutura, pelo menos não para mim, eu não acho que dê.
1: Complicado, né? Então,
2: acho que a dica para você desenvolver fluência, independente dessa sua motivação de, uh, para viajar, né que você pode desenvolver fluência no idioma sem ter esse objetivo específico, é você entrar em grupos de conversação, tem sido uma alternativa nesses últimos tempos. Uh, mesmo uhum. uh, pré-pandemia, tem vários clubes poliglotas uhum. que organizam é, uh, encontros de conversação, né, existe o Clube Poliporta, uh, o Brasil, tem o pessoal de Sorocaba, né, uh, uh, os quais me convidaram para a live, inclusive, né, eles têm um grupo forte, né, e eles usam essas plataformas, um, Discord, Skype, né, e são encontros uh, si uh, sistemáticos, né? então, além das aulas de língua ou do seu aprendizado de acho que é interessante se envolver com essas comunidades. Você não precisa esperar o dia que você for viajar ou esperar viajar para poder destravar. Acho que você pode adiantar o processo, né? tendo mais é. contato. Uh, fazer tandem também, que é, tem sido uma prática muito comum, que é a troca linguística. Você tem um amigo que quer aprender uma língua, você tem aquela língua como língua nativa, você é proficiente naquela língua, você troca por outra. Né? Essa também tem uhum. sido uma, uma, uma alternativa, né? que a gente uhum. tem chamado de, de tandem, que é uma palavra do alemão, que, se não me engano, quer dizer uma bicicleta de dois lugares, né? Só funciona ah, assim, é uhum. duas pessoas, né? Aí hoje a gente uhum. fala sobre o tandem, né? Até Sim. tem o um nome de aplicativo que é o, o tandem.
1: É, pois também, eu ia dizer, né? então, é, eu conheço dali, é. Legal. Então, pra, então ó, pra, Zanella, pra vamos se praticar, se... Zanella. Destrava aí, ó, bota, faz a compara o italiano é. com o inglês, é... E, e bora falar, né? E praticar, no, e, e que assim, assim, o mesmo processo como fez para o italiano, vai fazendo para o inglês os é, pouquinhos, né? O pian piano, vai indo, que vai acompanhando, vai chegando, que vai, com certeza, vai falar inglês de boa aí. O inglês, e eu acho que assim, o inglês é, é, é. Todo mundo tem medo do inglês, mas, gente, o inglês, é, ele é fácil, né? A, estruturalmente, se a gente for pensar, nossa, nem né? se compara. Então, ó, a gente, não podemos botar. No nosso cérebro não pode pensar que a gente acha que é difícil aprender uma língua, né? A gente tem que fazer com que, uh, com que o, nosso, o nosso cérebro trabalhe em nosso favor. Hein? Não, é fácil. Vou conseguir e vai. Sempre pensa positivo. O Rodrigo perguntou ali se ainda existe o Tandem. Acho que existe, né?
2: Sim, as pessoas Não, praticam, né? né? Enquanto é, tiver é. gente interessada em fazer troca,
3: né? É, 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 existe
2: é. tanto o é. aplicativo. O aplicativo, acho que ele é novo, na realidade, uhum. né? Uhum. Se for o Tandem linguístico, né? Sim. É.
1: É, legal. Ó, oh, a Maria de Lourdes, o Ai deve ser mineira. Pelo Ai deve ser. Eu estudo inglês e francês ao mesmo tempo e não vejo dificuldade nisso. Acho divertido uma língua, puxa a outra e olha que já sou uma idosinha. É isso mesmo. Uma, eu também é aluna sou, eu digo de assim. Francês. É tua aluna. Olha. A Maria, a Maria... Ela botou, né? Tá, o puxa, é isso mesmo. A Aline dando um oi, boa noite, Aline. Aline, pontos de fada. Oh, Ronaldo, Robson, na entrevista com o Pedro, acho que é a entrevista que tem no YouTube, né? Tem uma entrevista com o do Robson, Sim. gente, no YouTube. Eu não sei, uh, a gente pode depois colocar o link aqui, hora, quando ficar o vídeo disponível na descrição, eu vou colocar esse link aí também, para quem quiser acompanhar uma outra entrevista que o Robson fez, eu acho que foi esse ano ainda, né? Foi agora em 2020 que aconteceu, não, não foi? Foi desse ano, é, né? Ela
2: foi publicada esse ano, mas, se eu não me engano, eu fiz ela no ano passado.
1: Ah, tá certo, é, porque eu vi também, depois foi publicado no grupo ali do, 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 Poliglo, do Poliglotar. É, você disse que você é intermediário no finlandês e aqui você disse que estuda estudo há sete anos. Isso se dá pela dificuldade do idioma ou pela falta de contato?
2: Dos dois. Dos dois? <risos> pela dificuldade é. inicial e de eu chegar a um determinado nível e pelo fato uhum. de aprender outras línguas e ter uma vida, né? Uhum, a gente consegue claro. manter tudo, porque uhum. para você manter um nível alto, de proficiência em línguas diferentes, você tem que estar tá praticando e estudando essas línguas o tempo inteiro, né? Só que, é. humana, humanamente, para quem precisa trabalhar <risos> e estudar <risos> outras coisas, isso é, isso é difícil de, de manter. Uhum. Isso é bem é. Complicado, é complicado, mas, mas você né, vai mantendo como possível.
1: É. Tem o Raf DC, Looking forward to the mini Russian course. Ai, 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 eu também, hein? De russo aí é legal, hein? Não esquece Sim. de avisar a gente.
0: <risos>
1: Viu? Ó, o Ronaldo tá pedindo Já tem um pessoal pedindo Robson, faz curso de finlandês Olha, quarentena por joga
2: Ia ter, mas tô sem tempo para dar esse curso <risos>
1: uh <-huh. risos>
2: Oh.
1: Ai, oh. Pessoal é do legal. Instagram A gente vai sair do Instagram Robson, tem que fazer o mesmo esqueminha, tá? A gente vai encerrar agora, mas no YouTube continua A gente só vai encerrar e vai voltar uhum. no Instagram Em um minutinho, tá bom? Quem tá aí, por, por favor, hein? volta com a gente E o aviãozinho aí embaixo, manda pro pessoal aí que a gente tá voltando em seguida Tô encerrando lá ah, Então Deixa eu só permitir aqui Beleza ah, É só voltar, gente Porque o, 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 o... O Insta corta a gente aí. Uh... Ah, então a gente precisa fazer essa... Aqui, vamos lá. Ok. Então, uh... a Aline, enquanto isso, eu vou ler só uns dois comentários aqui. A Aline Pontos de Fada. Eu fiz muito isso. Caca, eu dava raiva quando a rádio falava 105 FM no meio da música. É da minha terra aqui, né? Porque 105 é uma rádio daqui da região, gente. Que aí botava aquelas vinhetas no meio. Toda a rádio fazia isso, né? ah. Ah, tá gravando a música 105, né, ou a Jovem Pan, tinha muito disso, ou via muita Jovem Pan, né, a Jovem Pan, Jovem Pan, né, as sete melhores, aquela coisa, isso tá muito, marca muito, assim, marcou muito, e é verdade, né, quando, o é, um comentário de quando a gente tava falando a respeito da fita cassete, que ia gravar e tudo mais. Uh, teve a Mayana Vaz, ela fez, acabou fazendo a pergunta no Insta, né, sobre as crianças, né, por onde começar, a gente já falou, né, dando incentivo e tudo mais, Uh, a Valesca, favorete serafim, ah, já vou colocar francês três, três vezes só coloquei duas vezes, acho que é tua aluna aí Robson, é isso? Quem? É. A aluna do francês. Valesca? é a... Valesca?
2: não, a Valesca é minha amiga
1: ah, é tua amiga? Ela disse é. só coloquei ou não sei se ela estuda, né, por conta ela disse Sim. coloquei francês três vezes, só... aliás, vou colocar três Eu só coloquei duas vezes, acho que é no programa de estudo dela, pode entrar lá novamente na live lá no Insta, Robson já, tô, já porque eu já te chamo para uh, a conversa. A Júlia, Robson, sempre estimulando a gente a estudar mais os idiomas, isso mesmo, sempre estimulando, e, e tem que ter, gente, né? Não, é aquela história, a gente tem que realmente acreditar que, nós, que a gente consegue. Uh, claro, vai ter um outro que acaba sendo mais difícil, é mais complicado, mas a gente tem que acreditar na gente sempre, né? Uh, tem mais comentários. ó oh, A Sandra, da minha terra, há um período crítico para aprender uma língua estrangeira. A idade interfere no processo de aprendizagem? Ótima pergunta, né? Essa é uma
2: pergunta excelente, Sandra. Olá, pela pergunta. <risos> então, na área de aquisição. Peraí, ô de...
1: Robson, peraí, antes de responder, entra no Insta para que vai responder lá para o pessoal do Insta também.
2: Eu entrei, o pessoal eu não sei se esperando. eu tenho trazer alguma coisa aqui. Não, tu,
1: en... ah, tu já entrasse? Então eu não te vi, passou aqui. Deixa, Deixa eu entrar ver. de novo, agora foi, agora foi. Foi? Deixa eu ver aqui. Agora entrou mesmo. Estou te fazendo o convite. Isso, aceita lá. Foi. que aí Ele vai responder essa, essa, essa perguntinha do se a idade interfere no processo de aprendizagem. pessoal do Insta, o Robson agora, ele, acabou de, ele vai responder a pergunta se a idade interfere no processo de aprendizagem. Vai lá, Robson,
0: contigo.
2: Sim, essa pergunta aí é muito interessante, né? uhum. porque as pessoas normalmente dizem que Uh, se aprende melhor uh, quando se aprende mais cedo. Só um instante, que ela, é, O YouTube está funcionando? O que está indisponível? Ah, está funcionando.
1: Só... Tá, tá, a gente está no ar aqui no YouTube.
2: Só um instante, gente. Só para uhum. eu acompanhar aqui a, tá. a caixa de perguntas, mas bom. Não sei o que foi, eu te dei um erro aqui. Um Fica momento, tranquilo, as tá... perguntinhas,
1: estou aqui, estou aqui, tô monitorando as perguntas no YouTube, já mudei de posição exatamente para isso, que aí eu consigo controlar, Fica... só responde, okay. responde para a gente, tá aí. Foi disponível, mas, ok, muito tá boa indo, pergunta. Tá, tá no ar.
2: Sandra, que é a nossa professora de sintaxe lá da Federal de Santa Catarina.
1: Isso, é... da minha conterrânea.
2: É. Queridíssima, obrigado pela pergunta. Então, é, essa é uma questão muito debatida na área de aquisição de segundas línguas, sobre se existe um período crítico para a aquisição, porque é, o, o, o que se percebe é que a, as crianças elas conseguem adquirir um padrão de pronúncia que é mais próximo do, do nativo, né? que a gente uhum. diz native-like pronunciation. Né? Uh, só que hoje em dia, pelo fato de essa questão do período crítico ser muito problemática pelo fato de você não ter uma idade específica, né? É, costuma-se dizer que existe um período sensível hoje para aprendizado e não crítico, sem falar que, para quem acredita na, na hipótese do período crítico, uh, alguns teóricos defendem que uh, existiria, então, para quem acredita que existe o, o período crítico, existiriam, na verdade, há múltiplos uh, períodos críticos para as diferentes dimensões da língua. Né? Então, existiria um período crítico para... É, para aquisição uh, dos sons, uh, da morfologia, construção das palavras, da sintaxe, da gramática e para a aquisição dos sons. é? Né? Eu diria que existe um, um período sensível. Né? Eu, uhum. eu, eu, eu concordo com a, com a com, digamos, com essa reinterpretação de uma possível uh, do, do período crítico, né? dessa hipótese sim. do período crítico. Eu diria que né? existe um período sensível em que mesmo o, os teóricos até mais uh, aplicados ele, ele, eles defendem né, que quanto mais cedo melhor, mas não quer dizer que mais tarde é impossível. Até uhum. porque tem um, 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 um acredito que ele seja um foneticista. Ele é um ele é um, um teórico muito importante para a área de fonética e fonologia aplicada às segundas línguas, que é o que é o Emil Flega e ele diz que as uh, nossas uh, capacidades cognitivas, elas permanecem intactas ao longo de toda a nossa vida uh, e elas podem ser utilizadas até mesmo para, no, no caso de Fonética tecnologia para você uh, conseguir construir novas categorias para uh, perceber e aprender novos sons. Porque muito daquilo que a gente não consegue produzir é porque a gente não percebe. Né? E por que a gente não percebe? Um, um exemplo que normalmente eu dou é... Uh, com, uh, é, por exemplo, sobre hispanofalantes aprendendo português, por exemplo eles não conseguem normalmente né, produzir O e E essas vogais abertas né? e isso se deve a, a uma questão perceptual eles não estão conseguindo produzir não é porque eles não têm capacidade até porque é, é, até porque ele, eles têm uma capacidade uh, motora, né, parecida com uh, do, do falante não nativo, a questão uhum. é que ele, ele não consegue ouvir esses contrastes, né? Tanto é que eu brinco, falo, gente, pede para um espano-falante dizer avô, ele vai dizer avô, avô, né? Pede para ele falar avó, ele vai dizer avô. Ele não está ouvindo, né? Alguns cérebros que eu diriam é que ele tem surdez cronológica, né? ele, ele não está ouvindo aquele con contraste. Mas, através de instrução articulatória, da fonética, ele, ele pode uh, começar a produzir aquele aquele som. Né? Então, voltando a, ao argumento, né? Eu diria que existe um período sensível, Uh, no, uh, no que diz respeito à, à percepção, vamos dizer assim, falando de sons, né? A percepção uhum. de categoria de sons, porque ela ela é atenuada, né? A, ao, ao longo da vida toda, mas, mas ela não é destruída e não quer dizer que ela não possa ser estimulada.
1: É, é isso. Aí. Eu também, eu eu como que assino embaixo. Eu não sou na a minha área não é. Eu, eu eu fui até um tempo aí nessa parte de nessa parte de de fonética e fonologia, enfim. De... Parei, porque não dá para a gente fazer tudo, né? Mas eu gostava muito, realmente, de... Até eu tenho algum artigo, alguma coisa também nessa área, mas depois acabei largando. <risos> o meu negócio agora é tradução, né? E fica aí, a gente acaba se dedicando a algumas outras coisas. Aquela, aquela história, como tu falasse, né? A gente queria ser est estudar sempre, estar tá sempre nesse, nesse sentido, mas tem que abrir mão de alguma coisa ao longo do caminho, né? Sim. Então, pra abrir mão para abraçar outros, outras. Né? É, exato. Mas é muito interessante isso. Muito mesmo. Nossa. E tu falasse muito bem aí, é isso mesmo. A Isis Einsteiner, olha, outra conterrânea minha, um abraço. Ela foi minha aluna já de italiano, a Isis, quando ela era pequenininha. Agora eu estou na faculdade, já nem falo nada. Como aprender duas línguas ao mesmo tempo? A gente já falou essa curiosidade maior das pessoas, né? Como aprender duas línguas ao mesmo tempo? Por que não? Aqui a pergunta foi como? Qual é a dica do como, Robson? Como aprender tudo... as
2: duas línguas ao mesmo tempo? Gente, como aprender? É, eu acho que interessante... Bom, depende muito dos seus objetivos, né? Se você quer uhum. ter um nível de proficiência parecido nessas duas línguas que você está aprendendo, então você vai ter que alimentá-las, não vou dizer de forma igual, que isso é impossível, mas de forma parecida, pelo menos, né? Tá. Às vezes você quer aprender duas e quer ter um nível de proficiência maior em uma. Você, por exemplo, aprende japonês e inglês, mas você quer... Uh... Tem um nível de proficiência maior em inglês, mas um nível menor no japonês. Uhum. Aí você vai alimentar menos aquela língua. Eu digo, alimentar no sentido de se expor a ela, de se engajar nessas uh, comunidades aí uh, de prática de língua que existem, os clubes de conversação. Né? Eu digo para se uh, desenvolver essa, uh, a questão da oralidade, né? que é o que muito se questiona. né? Eu acho que tem, uhum. tem muito a ver com alimentação. Porque, falando sobre isso, até né, estudos hoje mostram que até a sua língua é, nativa ela pode sofrer processos uh, se você deixa de usá-lo. Né? Então, tem teóricos defendendo hoje que a, a frequência de exposição e uso à língua é mais importante, muitas vezes, do que a idade de aquisição. Por exemplo, o, o, o Neil Fleger, no artigo de 2019, ele traz esse argumento. Né, de que Ele defende o argumento né, de que... a a, a frequência de exposição e de uso da língua é mais importante do que a idade de aprendizado, né? Por isso uhum. que é, é sempre mais sensato você falar de período sensível e não crítico, né? Porque quando você fala de, de algo crítico, parece ser, claro. você fala de algo fechado, terminal, uhum. né? E o meu orientador, que é o Charles Cheng da Universidade de Boston, a tese dele é super interessante porque ele fala uh, uh, também sobre a influência do, no, no percurso inverso, né? Porque não só a uh, Uh, uma língua A pode influenciar uma língua B, mas essas línguas que você aprende influenciam, mesmo que você não perceba, a, a, a sua língua materna, digamos assim, ou sua, suas línguas maternas, caso você tenha mais claro. de uma. Então, só o fato de você ter, ter contato uh, com mais de uma língua, né, é, isso quer dizer que, em algum momento, uma, uma L3, uma terceira língua que você é, vai aprender, ela vai ser influenciada tanto pela sua língua materna, né, que é o, é o que a gente mais sabe, quanto por outras línguas que você conhece também.
1: Um, agora não, talvez tu vai. Eu acabei
2: não respondendo a, a pergunta, né? Porque é o como tu, é sobre como aprender. É o então como? aí você tem que definir uh, definir os objetivos e você decidir uh, com, uh, com, o quanto você vai alimentar cada uma. Quando eu digo alimentar, hum. se expor, aí você vai escolher as suas estratégias: leitura, uh, vídeo cinema, música, que são as estratégias mais comuns, né, escrita também, tem gente que gosta uhum. de escrever diário, né, então você tem que uh, buscar fazer algo uh, com o qual você tem uma conexão afetiva, né. Deixa eu te
1: fazer questão questão agora uma de... perguntinha, uh, das quatro habilidades, das quatro habilidades aí, né, a gente sabe a, a leitura, a, a escrita, a fala e a escuta, qual dessas quatro habilidades para ti é a mais fácil e qual é a mais difícil?
2: Depende da língua, <risos> pelo menos. Depende. Falando do, do meu do meu processo.
1: Claro, da tua experiência.
2: Normalmente a oralidade a gente talvez por eu nunca ter aprendido fora, né, ter aprendido tudo aqui ou enfim, acho que tem muito a ver com a frequência também de hum. uso, né? Talvez porque a frequência de uso da, da, da gente quando a gente faz um, um curso de idiomas é o quê? É duas, três horas por semana, no máximo, né? Isso. E sendo que nessas duas, três horas, você ainda divide o tempo com mais umas dez ou doze pessoas, né? Ou seis pessoas que sejam, né? Uhum. Então, quanto tempo realmente você tem praticado essa língua, né? A gente se ilude achando que a gente está praticando essa língua duas horas. Mas aí é. tem um professor que fala 40% do tempo da aula, né? Então, na realidade, qualquer progresso é, é motivo para se celebrar, né? Porque, na verdade você tem muito uh, menos uh, circunstâncias para praticar do que se imagina né?
1: verdade estava é. aqui pensando é verdade é, é, e, e desse desse 40%, né que o professor fala na, durante a aula porque claro tem que explicar tem isso mas é, 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 muitos ainda ainda tem esse medo né realmente de se expressar né ah fazer uma leitura tem gente, claro tem n fatores né o que é mais tímido é aquela a cobrança e quanto mais mais adulto é o aprendiz, né, o estudante, mais medo tem, né, a criança não tem medo, acho que até a gente retorna àquela questão da criança, da idade que vai ficando difícil, porque a criança se falou, a criança não questiona por que que, né, é, apple é apple, por que que é pineapple, não é, né, e por que que abacaxi é? não, não, quer saber, ah tá, é isso, Sim. beleza. Ah, é Bottle, é Bottle, ah, ah beleza, agora não, o, o, o adulto, ele vai querer, por que que Bottle se escreve com dois T's e eu pronuncio esse R, ou, sabe, porque, ah, mas eu escutei assim, ou não, por porque que é Apple, né, o outro, sabe, essas diferenças, as vari... já quer saber tudo, então, uhum. nos mínimos detalhes, e isso acaba uh, dificultando também, né? Não,
2: uh, tem é que falar
1: importante, que... Mas...
2: O ponto que você trouxe sobre as crianças é, me faz é. refletir sobre algo que as pessoas dizem comumente. Ah, quando é criança é mais fácil. Eu acho que é uma questão uhum. muito relativa. Se você pensa no processo de aquisição de uma ou mais, ou mais línguas maternas, quantos uhum. anos uma criança não leva nesse processo de aquisição? Não é um processo, é. Uh, digamos, não é extremamente complexo, mas também não é um processo, não é do dia para a noite. Né? Uhum.
3: Então, acho
2: que a gente tem que ter uh, uh, muito cuidado quando a gente compara o, o, o aprendizado de uma criança com um adulto, porque assim, você tem não há como negar. Você tem, uh, você tem condições cognitivas que são diferentes, sociais. É. A criança ela tem tempo mais livre. O adulto já tem né, uma vida cheia de preocupações e de tem outras conta atividades. Tem para pagar. Que isso, com certeza, <risos> interfere nessa questão do aprendizado, sem falar que você não vai ter né, tanto tempo para se dedicar. Então, tem uma série de coisas. Não, não, uhum. não é que é mais difícil ou é mais fácil. Eu acho que Sim. a gente tem que observar bem as variáveis é, uhum. e os contextos de falar qualquer coisa, né? Porque a gente uhum. vê a criança... A, a, Uh, adquirindo sons de, de vamos dizer assim, normalmente a gente fica admirado porque ela consegue é, emitir né, padrões sonoros que são próximos do, digamos daquilo que é idealizado pelas pessoas de, digamos de um, de, de um determinado falante nativo e a gente fica impressionado com aquilo porque Sim. quando o adulto vai, vai, vai falar muitas vezes é, ele não tem aquela mesma plasticidade. Né? Mas claro que tem a, a, a questão cognitiva envolvida, mas tem também a questão social, individual. Claro, claro. Né? Agora nós vamos, e, gente, que gente o aprendizado infantil ele não é mais fácil, a tá, gente, ele é diferente. Diferente, é, isso
1: diferente. mesmo, Você diferente. Tem que olhar para
2: cada um diferente, né? Você achar uh -huh. que você aprende mais espaço, eu tô mais velho não vou aprender. Não. Olha, isso não é mesmo. é assim, você tem que entender que o, que o seu percurso não vai ser o mesmo dela.
1: Uh -huh. É diferente, não dá para comparar, né? É sempre isso, a comparação dá, é gente, complicadíssima é para tudo. Robson, agora nós vamos, como tem uma expressão agora que o pessoal está usando, a gente vai botar fogo no parquinho agora, em relação Meu à Deus. língua estrangeira. Por quê?
3: Tá.
1: Vamos falar do mito Sim. De, que a gente é... <risos> <risos> de que a gente só vai aprender a língua de verdade se a gente sair do país.
2: Não, e porque aí? se fosse assim, eu tinha que procurar outra coisa para fazer, né? Não tinha nem emprego. É,
1: eu também, é. Eu só fui viajar, gente, é? para fora depois, depois dos 30 e poucos, tá? Depois dos 30 também, porque até então eu não tinha saído do Brasil também e eu já ensinava italiano já há quase 15 anos, né? Então, Sim. faz pouco tempo, depois então, tá. Então, pra... é, é complicado isso, né, Robson? Mas a gente escuta direto, né?
2: É. bom, para trazer um pouco da minha experiência, que é muito parecido com a de Ricardo e de muitos outros autodidatas que não viajaram, então a gente, né, assegura para vocês que é possível sim aprender uma língua sem sair do país, porque não é o fato de você estar em um território geográfico é, é, que vai fazer você falar outra língua, uhum. é a questão do, tem, tem alguns teóricos da área de, inclusive, tem uma área chamada Study Abroad, né, que é é uma área da linguística aplicada, né? tem interface com aquisição, que é a área de, de, que estuda os efeitos da, inclusive da mobilidade é, estudantil, né? é, tá. e até de período de, de residência e, e de migração a, na aquisição. E nem sempre aquele indivíduo que migrou e que é, morou em outro país, ele não é garantido que ele vai, que ele vai ter fluência, vai depender do tem um termo chamado language engagement vai depender do engajamento linguístico dele uhum. do quanto ele se envolve com as comunidades né por exemplo que às vezes sai um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos mas ele mora numa comunidade brasileira né então Sim. depende muito do seu, dos do, do, do seus contextos claro que a imersão ajuda né você pode dizer que né quanto mais imerso uh, mais oportunidades você vai ter de estar é. tá é, desenvolvendo a sua fluência oral, mas é por conta das oportunidades e não necessariamente por você estar lá, porque você pode criar oportunidades daqui, né? ainda mais com a internet. Né?
0: Eu
1: claro que, você está costumo... num país,
2: você vai estar tá mais motivado, talvez, é. né? tem gente que precisa dessa motivação. Não, né? é, Quem é, conhecimento dizer cultural, que não é conhecimento
1: cultural, é né? conhecimento cultural, aí vai depender, claro, tem N coisas, né? mas sabe o que eu costumo falar, Robson, quando alguém me, me, me apresenta esse tipo de, de, de fala? eu assim, Nós moramos no Brasil, correto? Nossa língua é o português, correto? Todo mundo é professor de português? né? Seria muito fácil, né? Se fosse assim, todo mundo é professor de português, a gente fala a língua. Mas agora, porque existe uma questão muito diferente também de ser professor, né? De ensinar, de trabalhar com a língua. Existem... É, a gente estuda para isso, né? Tem todo um tem toda uma, uma metodologia, existe um aparato, um fundamento, uma fundamentação por detrás de todo o discurso, de como ocorre, não é simplesmente, a ah, foi, teve uma experiência no, no, no em tal país e depois, ah, eu vou, agora você vou ser professor daquela língua. Algumas pessoas, sim, fazem isso e muito bem, porque as pessoas já estão, elas já têm uma abertura, né? já têm essa... essa... Uh, vamos dizer, uma predisposição Mas uma um talento, vamos dizer assim né? Fazem isso muito bem, mas não é todo mundo né? Eu acho que a gente tem que, tem que pensar também Refletir um pouco em relação a essa, essa questão né? Porque não, não é somente o fato de Ou ter morado em tal país Vai me habilitar ou vai me, vai me dar credibilidade Vai fazer com que eu seja um bom professor Uma boa professora né? de, de tal idioma mas tem que ver todo um contexto, toda uma estrutura, toda todo, não assim, aparato da pessoa, né? Tudo que ela pode trazer, né? Olha a quantidade de conhecimento, a quantidade de, de itens que tu trouxesse, né? E está tá trazendo hoje para gente, apresentando, mostrando. Então é questão de ter autoridade no assunto, de saber falar, saber o que está falando, não é mesmo? Então isso é muito importante. Não é simplesmente, ah, não vou, vou para Noruega, vou lá, falei, ah, agora vou dar aula de norueguês. Calma. Mas, e aí? Vai começar do onde? Existe toda uma estrutura, né? Um, um beabá, vamos dizer assim, né? ao grosso modo. Então, isso é muito importante. Sem falar que,
2: pra... que uh, tem gente que vai para países na Europa, por exemplo, ou até mesmo uhum. países asiáticos, que acaba não se envolvendo tanto com a comunidade, porque ele foi como estudante, e a faculdade oferece aulas em inglês, né? Então, mais uma uhum. vez, é... são a questão das oportunidades e das escolhas, né?
3: Tem gente que uhum. escolhe, né?
2: Como ela tem a oportunidade de ser compreendida e de se comunicar com aquela comunidade em inglês, às vezes ela não, não adquire é, é, um maior nível de proficiência naquela língua simplesmente por ela está naquela localização geográfica. porque Tem a questão é. da, das escolhas. Então, assim, a gente costuma dizer que a correlação entre é, nível de proficiência... E é, período de residência no exterior Ela nem sempre é positiva Porque depende muito Porque você está olhando só duas variáveis né? Como uhum. tudo na vida Você não pode olhar só para duas coisas né? Por isso que a gente tem tantos conflitos na nossa sociedade né? Não precisa nem é. gente entrar em detalhes Mas Eu o nosso mal B, é isso né? A gente só olha para duas coisas né? A gente esquece é. que né? e é. Existe uma, uma, uma série de, de, de fatores Variáveis ou outras Que muitas vezes a gente nem está nem controlando né? Uhum. aí entra idade entre motivação é, vamos dizer assim, conhecimento de, de outras línguas, né, é, vamos dizer assim, uma possível aptidão, que é algo que é um pouco mais difícil de, de se investigar, né, que aptidão uhum. que a gente chama de, de talento para algo, mas você não precisa ter aptidão para você desenvolver habilidade, apesar de que através da habilidade que a gente consegue descobrir se a pessoa tem aptidão ou não, mas você não precisa descobrir isso, não necessariamente, é. né. Se for assim, Assinado
1: embaixo. Vai fazer é, nada, né? Isso vai é fazer o quê, né? É, senta e nada. fica olhando o mundo passar, né? Ó, algumas perguntas aqui a gente até acabou já falando, respondendo. O Arthur Falkovsky, gostei do nome, Falkovsky. Qual a sua opinião sobre aprender língua Não, do mesmo eu. tronco ao mesmo tempo, né? A gente até já, já comentou Sim. a respeito, né? A, a gente não para de aprender nenhuma que a gente já sabe, né? A Valesca Favoreti Serafim a gente não para de aprender nenhuma que a gente já sabe. Ela botou entre aspas, né? Exatamente. A gente vai, a gente tá sempre aprendendo, né? Tá sempre sim, aprendendo.
0: Sim.
1: O Arthur, desenhos infantis são muito bons para quem tá começando. O Helenito, muito legal. Vitor Pacheco, quantos idiomas você sabe atualmente, Robson, A gente respondeu. Eu tô já atrasado. Mas... É, tá atrasado, é o Vitor. É, é, é Vitor tem que dar... assistir o começo é. da live. <risos> Tá lá, já tá no IGTV, tá? Já tá lá. Mas é isso aí, tem tá uns 10 aí, tá? tá? uns 10. Não, não. Ó, não, não, o Edson não. disse o seguinte, o Edson Guimarães. Robson, fala da diglossia do finlandês. Ai, ai, Meu ai. Meu
2: Deus, gente. eu nem sei falar sobre isso. Pula essa.
1: Pula, essa tu pula. Chama os universitários. Essa eu vou
2: pular. <risos> oh, Edson, Na verdade, eu vou, tá. Eu vou te convidar...
1: Ah, então eu vou convidar o Edson aí para a gente to, to, que o Edson sempre participa aí da, das atividades para a gente não, falar Wilson, e vou fazer, marcar uma é, live é um horário é com ele aí. É,
2: é o nosso poliglota de, de respeito, né? Domina é, dez, fala, quantos pra, idiomas não, domina quinze, do trabalha com 10.
1: Sério? Hum? Tudo isso, Edson? Acho que é isso. Edson
2: pode Meu confirmar, Deus. mas me repassar. Você tá está te acompanhando Edson.
0: ainda? É.
1: <risos> Opa, é, é é sério candidato para bater um papo aqui, hein? A Marise, sim. hi, Marise na área, e aprender duas línguas ao mesmo tempo é didático, ou seja, é fácil, a gente falou sobre isso antes, né, uh, pá, pá, pá. o app é do Tandem, a, a Mavela está falando que ainda existe, sim, disse que o app é Mara, a Sandra disse, concordo contigo, Robson, Valéria Schettini, muito bom, Rob, grata pelo esclarecimento, é que eu já pulei, eu vou dar uma adiantada aqui, porque eu estou deixando um monte de gente para trás. A Joinha, uma, Robson, o fato de você dominar várias línguas, quais outros benefícios você obteve? Olha, super importante, quais outros benefícios você obteve, além do conhecimento cultural e linguístico? O que, que o, o, o aprender, né? o saber outros idiomas, te trouxe de benefício, em Robson? O que tu me diz? Hein? Muito
2: interessante essa pergunta. Adorei né?
1: também, muito boa. Porque
2: é, muito se fala sobre os, os, os benefícios e talvez as desvantagens em ser. Si bilíngue ou multilingue. Uhum. Eu, antes de, de, de explorar essas duas dimensões, eu, eu, eu prefiro dizer que existem mais vantagens do que desvantagens em, em você ser uh, multilingue, em você uhum. aprender várias línguas, né? Eu acho que uma das uh, principais vantagens em aprender uh, várias línguas é porque eu sei que já é chavão, mas aprender línguas diferentes, sobretudo de troncos diferentes, ele abre os horizontes por conta da questão é, cultural que, naturalmente, apesar de língua para mim ser estrutura, a gente não pode dissociar de todo o, o contexto cultural de comunidades nativas, né? A gente uhum. tenta desconstruir tanto esse conceito de nativo, mas, né ele né, para mim, ele existe, ele está ali, né? Então, você tem toda essa essa essa, essa cosmovisão que, que reflete um pouco na estrutura da língua, por exemplo. O fato é um conceito que você, como tradutora, talvez pode falar melhor o que eu, é, que é o da... É, bom, em inglês a gente chama de translatability, não né? Acho que é translatability. Uhum,
1: translatability, é. é. Ah, é? Isso, até o próprio termo, é bem complicado. Tem algumas discussões é? aí, é.
2: é? a gente fala de... de
1: traduzibilidade ou tradutibilidade, isso aí já rende uma outra, uma é? outra, um outro papo.
2: Já, é. Então, é, já, já, já desviou um pouco do, do ponto. Não tem problema. Mas acho que uma das é principais contribuições é, realmente, é, o contato que eu tive com pessoas, né? E uhum. as histórias dessas pessoas que eu não teria tido da mesma forma se eu não tivesse aprendido essas línguas, uhum. né? Enquanto que eu aprendi com essas histórias, com essas Sim. formas de pensar, com essas cosmovisões que são diferentes, né? Isso abre muitos horizontes, né? Sem falar que eu me divirto muito ao fazendo tudo isso, né? Mas essa é, é uma das principais uh, contribuições positivas, porque há argumentos de que uh, esse apre... uh, aprender várias línguas ao mesmo tempo pode ser confuso, porque o cérebro fica caótico, eu não veria dessa forma. Né? Eu diria que um, algo que eu sinto enquanto poliglota é que, às vezes, você tem uh, um certo atraso uh, na questão da, da, da... Quando você busca por um determinado uh, termo, por exemplo, em uma língua, e ele não aparece <risos> imediatamente na hora que você outro, quer, né? porque você uhum. fica procurando. Você lembra muitas Isso. vezes de todas as línguas que você não quer lembrar, mas não está lembrando daquele, porque Aí talvez você... Se... É.
1: Isso acontece né? então, direto. Talvez,
2: né? Talvez essa seria uma das únicas desvantagens que eu consigo pensar. Ah, assim, eu não mas, acho
1: desvantagem, mas, mas existe... eu acho louco, é. Mas é, é que realmente, é, não, mas, mas é que isso, é que dá uma, dá uma impressão existe, ruim, que A essa. gente não gosta, né? É? Parece, pá, parece que eu não sei, né? O que que eu tô fazendo, meu Deus? Parece uhum. que estou regredindo, né? Tem umas coisas do tipo, sim, né? Ah, tá, sim. como é que eu digo é, coruja, que tá em italiano, pá, lembrei italiano, esqueci, agora como é que é em espanhol? E agora, pá? É? Aí eu falo, pá, espera um pouquinho, não lembro, <risos> me desculpa. Eu faço tá. isso direto, eu... Eu não sei se tu, qual o recurso que tu acaba pegando aí, quando acontece esse tipo de coisa? Não, Pede desculpa, acontece e a vai, vai procurar pro dicionário,
2: né? Claro! <risos> eu não sou é o Deus! Que dá, né?
1: Eu adoro dicionário, a gente precisa dos dicionários, né? Eu gosto! Uhum. Eu, isso é muito legal! Então é um cérebro caótico, né? Olha, gostei do termo! É. Ó, a Valesca, eu vou dar uma adiantada também nos outros comentários para a gente tentar chegar no tempo gosto da fundamental difference hypothesis também do eu não sei se é de Kaiser ou de Kayser, acho que é de Kaiser testou acho essa é teoria que acho que é de Kaiser né testou essa teoria uhum. encontrou que depois da infância processos de aprendizagem explícitos aí continua acho que ela ia continuar uh, the, the robustness of critical period effects in second language acquisition tá, 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 ela colocou ali toda o, ela colocou o nome, né? The robustness of critical period of facts and second language acquisition. Legal. Uhum. Ele também afirma que, mesmo após a infância, é possível aprender implicitamente se alguém está imerso na linguagem ou possui altos níveis de capacidade analítica verbal. Falando em relação àquela questão da criança, né? Do período crítico ali, uhum. o período. Uh, o que indica a necessidade de revisar o CPH, pois essa depende apenas de aquisição implícita de linguagem. Legal. A Valesca da área também? É, né? Sim,
2: sim, é linguista. Uhum. É
1: linguista, isso, tudo completinho. E ela botou outro, outro artigo aqui, ah, eu vou colocar depois isso aqui, tudo vai ficar nos comentários, vou colocar ali na, na descrição, Valesca, tá? Essas tuas dicas aí, esses artigos. Ela colocou outro um artigo aqui também, né? Critical evidence, a test of critical period hypothesis, olha, para aquisição, né, da segunda linguagem, segunda língua, aliás. Uh, pá, 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 deixa eu ver aqui o que mais mas é importante destacar que fatores socioeconômicos e a quantidade de educação formal também influenciam quão bem os imigrantes uh, aprenderão uma língua estrangeira, uma L2 né? casou, com tudo, uh, casou com tudo que nosso maravilhoso disse, olha só <risos> uh, a Magna Robson, meu doutor, a Isis Carla, maravilhosa, saudades da aula de italiano, abraço, Isis, olha, que bom, fico feliz que acompanhou, que estava acompanhando a nossa live aqui, a nossa entrevista, um bate-papo, vamos dizer assim, né? O Edson, se fosse assim, quem fala 15, 20 línguas teria que ter morado em 15, 20 países, já pensou? Meu Deus, eu sabia, já dinheiro para tudo isso, né? Porque não é fácil, gente, olha, hum, é, é complicado, né? E ainda tem gente que pergunta isso. E parece que a gente fica assim... Ah, tem uma hora que cansa de tu responder. Ah, tá então já foi, se conhecesse. Hum. Aí a gente faz aquela cara né de paisagem. Ai, meu Deus. Porque chega um momento que enche o saco, né? Eu, nossa, eu escutei muito disso.
2: Não, mas uh... eu tá entendo as pessoas. Eu entendo que elas têm é, essas dúvidas. Mas, né, é porque... que é cha... mas a gente fica eu?
1: assim, fica meio né chateado às vezes, não é?
2: É, mas acho que eu já estou acostumado, assim. Porque é calejado, muitos não? desses mitos... Eu, eu só consegui desconstruir porque eu sou linguista, eu sou claro. linguagem.
1: Uhum. Né? Não dá para levar para o lado Algumas pessoal, pesquisa, né? pesquisa. É.
2: Né? Então, a gente, é. o papel da gente é, é informar, pelo menos, a nossa versão da história, né?
1: Isso, isso mesmo. Porque perfeito, A ciência Robes.
2: nada é fechado, mas aí, pelo menos, eu levo, né? É. O que eu tenho de experiência uhum. e a, 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 a minha interpretação né? dessa, dessa realidade, né? Eu, Convence outras, apresentando o
1: né? conteúdo, né? Isso aí. Ah, perfeito. O Vitor, com a internet nós vamos a qualquer lugar, exato, né? Hoje, meu Deus, nem comento, nem. nem olha, internet veio para ajudar. Tem muita coisa, a gente sabe que tem muita coisa negativa, muita coisa ruim, mas a gente tem que aproveitar o que tem de bom, né? Como agora, por exemplo, esse momento que a gente está tendo de conversar, de trocar ideias, né? Isso isso que é legal. Uh, a Magna a Robson é um profissional de excelência. Fora as pessoas que moram fora e não aprendem nada da língua do país, né? Como a gente... É 18, o Edson disse que 18... Ih, são 18 línguas, meu Deus do céu, né? Olha, fiquei até com medo agora. O Vitor, você estimula múltiplas áreas ao mesmo tempo né, do cérebro, né? Uh, enfim, <risos> essa foi boa, mas, é... mas isso é verdade, né? A gente tem que... Uh, a gente acaba estimulando... Né? Tem até aquela brincadeira que a gente deixa o alemão, né? quando vai aprender um idioma estrangeiro, deixa o, o alemão para trás, né? o Alzheimer, né? <risos> aquela piadinha que a gente sempre escuta, né? que aprender estimula o cérebro é uma das atividades, realmente, como atividades manuais, né? tricô, crochê, essas coisas Sim. assim, pintura. Porque que quando você aprende uma
2: língua que é de uma tipologia diferente, ela, ela te força a, a você estruturar
3: uhum. é,
2: os elementos uhum. uh, né? da, da, das frases de forma... É, é, é diferente, né? então uhum. acaba que acaba Perfeito. que você você tem um, um digamos assim um, um exercício mental muito grande e eu, eu percebo uhum. isso quando você aprende uma língua que é de de outro alfabeto, né aí você uhum. né aí são, são, são vários processos envolvidos ali né?
1: meu Deus então, com
2: essa experiência é. mais recente que eu tive né eu percebo que né, ali, eu acho que eu não vou dar Alzheimer nunca né? se, eu, se eu tivesse aprendido só <risos> Chinês ou japonês, eu acho que eu não daria Alzheimer nunca porque Só ficar meio maluco, que, né? Você tem um, né, fica... uhum. é, é, um esforço intelectual muito grande claro
1: né? é, é verdade, nossa Robson, agora que a gente falou em relação a essas questões Todas, conseguimos ufa, Dar conta ali da, das perguntas, dos questionamentos Se passou algum, gente, desculpa Mas deve ter passado, talvez, ali Mas qualquer coisa, manda de novo a gente tem ainda tem uns 15 minutinhos aí, Robson, tá, que tinha calculado ali no tempo, pelo menos deu certo, tudo estamos conseguindo cumprir aí com a agenda, digamos aí, né, dando conta dos conteúdos. Uh, agora nós vamos falar um pouquinho mais da, da questão da prática aí. Uh, a pandemia, né, a gente sabe que é uma realidade, está aí, e nos forçou também a trazer uh, diferentes recursos para que a gente uh, pudesse uh, dar sequência, continuar trabalhando, né? A educação está passando por esse momento, realmente é um uhum. momento complicado e tudo mais. Mas aí, tu inventaste a quarentena poliglota, né? Sim. E aí, fala para a gente aí dessa quarentena poliglota, como é que. O que, que tu estás inventando aí? É, é, são workshops, né? São. De vários idiomas e principalmente idiomas mais diferentes, vamos dizer assim, né? Sim,
2: sim. Esse foi um dos principais objetivos. Tudo começou uhum. com duas turmas, que eu, bom, as pessoas me procuraram para a aula
3: uhum. durante esse
2: período, né? Agora, com... tendo cumprido as disciplinas do, do doutorado, sobrou um uhum. pouquinho mais de tempo. Falei, vou atender essas pessoas. Mas aí, sim. quando eu vi, bom, entusiasta de língua, né? Nunca, nunca se dá um contento, né? Quando eu vi, eu já estava com um monte de coisas. Aham, uh -huh, sim, né? normal, e né? já com equipe aí de uns 10 colaboradores, inclusive, Idson, um deles, vai estar dando um workshopzinho para a gente de norueguês. A gente tem um taketipo ah, da japonesa. é japonês. verdade! Além de outros dois professores colaboradores que recentemente é, entraram no projeto. Uh -huh. é, é um projeto que surgiu da motivação de promover... É, é, aulas de língua mais acessível para quem precisa aprender e não pode gastar tanto durante esse período. Uhum. E para fazer jus ao, ao, ao nome do Projeto Quarentena Poblgota, a gente está tentando incluir o, o número máximo de, de línguas possível. Assim, eu, eu, se eu pudesse, eu, eu, eu nem me importaria em ter turma de inglês, eu queria que as pessoas tivessem a oportunidade de aprender línguas e ter experiências que elas nunca pensaram ter antes, né? Então, uhum. eu acho que isso aí é, 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 é o que motiva o nosso projeto. E é, no momento Eu nem contei quantas línguas a gente tem no projeto Mas acho que tem um pouquinho mais de 10 uhum. E uma das nossas últimas colaborações uh, Foi com a Chohena. é uma É uma blogueira que tem 140 mil inscritos No YouTube e é uma das referências na No nicho de, de Língua e cultura coreana e é uma das coreanas quando elas vêm para o Brasil E ela é uma das uhum. nossas colaboradoras Que vai estar dando workshop em breve Pelo, pelo nosso projeto Além uhum. de é, a gente está com uma parceria com o Rotary agora, que é, vai financiar alguns cursos para crianças carentes estar estudando com a gente, né? Ah, que top! É assim. o Rotary? É, Vocês e... falam
1: Rotary ali? É o
2: Rotary.
1: A gente fala Rotary. chama Rotary aqui no sul, aqui é o Rotary, tá? Mas é o mesmo, <risos> o Rotary, gente,
2: tá? É, eu, bom, eu, falo Rotary, né? É. E que a, que a Diná, que é a nossa aluna de espanhol, do, do Quarentena, e ela é do setor comercial do, da Embaixada do Egito, né? E hum. espero também a gente, que a gente consiga fazer essa parceria. Ela, inclusive, já me passou o contato de um professor de árabe, porque ela disse que ah. quer aprender árabe e que eu tenho que colocar essa, essa língua no projeto, porque ela é dessas línguas de né? né? Uhum. Aí a gente sempre começa com um workshopzinho, né? Para promover aquela experiência para quem não quer é, ter algo de fluxo contínuo, mas se tiver demanda, a gente né, tenta promover isso por mais tempo.
1: Top, top. Ah, que show. Ó, o fala aí do, do workshop de norueguês aí, eu, eu esqueci de falar, o Wilson tinha colocado. Fala do, 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 do realmente do workshop de norueguês que vai ter, do minicurso é, Tem data, então, esse, alguma coisa?
2: Tem, afinal, eu não tenho nada aqui agora, mas é, normalmente os workshops a gente tem feito nos fins de semana, né? Para quem uhum. trabalha durante a semana poder aproveitar, Sexta, sábado, tá. e domingo à noite. O de norueguês ficou para final de setembro, né? Eu não tá. tenho a data aqui agora mas acredito que seja o último final de semana de setembro para quem se interessar por uma língua diferente. Eu acho que vai ter pouca adesão, mas a gente né, vai estar pelo prazer de estar promovendo, né? E com Já tem
1: uma inscrita aí, hein? Aí, né? <risos> Meu desafio é Já essas línguas, uma... vou dizer assim, línguas esquisitas, é, esquisitas, entre aspas, com né? tá todo respeito, tá? Brincadeira aí, mas é, é diferentes, né? De troncos linguísticos diferentes né? aí.
2: A gente quer levar o Guarani também, a gente tem uma colega que é do tá. programa de, de pós-graduação, do seu programa, uhum. inclusive. Isso, é eu,
1: do... eu acho que é a mesma, a é, a é uma a colega a minha. A Joana. <risos> A isso, Joana Mangelou. Isso.
2: A gente quer levar o Guarani, ela está com os probleminhas de internet no momento, até ah, então que o Guarani uh -huh. seria um dos primeiros, seria o japonês depois o Guarani. É, Mas o de Guarani legal. precisou ser adiado, porque ela estava tá resolvendo os probleminhas. Uhum. mas a gente vai ter Guarani também que é ótimo, né, Se tem uma língua que é brasileira, Sim. é uma das línguas que é brasileira de fato. É,
1: eu a até Guarani, semana passada a pouco
2: sobre essa realidade.
1: Né? Sim, semana passada ó, e eu, e é muito interessante a questão do Guarani. Na semana passada aqui no meu perfil no, no Instagram eu fiz tipo uma semana de o é, um mapa etimológico do Brasil. Eu coloquei algumas, alguns nomes aí, Ah, Pernambuco, Paraíba, Maranhão. E são palavras, né, enfim, que, que vieram todas ali do, do Guarani, né, os nomes aí dos estados, alguns estados brasileiros, fiz uma semana aí, uhum. colocou, foram cinco nomes, é, e, e, e o Guarani muito presente, aí teve gente que comentou mesmo assim, olha, eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho mais do Guarani. Então, de repente, até falar com a Joana, de repente, numa, das, numa da, das lives de sexta, conversar com ela. Vamos ver ali como é que vai estar o caso da internet dela, né? Para a gente poder sim, conversar. Sim. Mas, de repente, fazer isso seria super ótimo. interessante. Né? É uma
2: figuraça, né? É, é verdade. Aprender português ótimo. tardiamente, assim, né? Ela é isso. de Pós-Ugassul. É, não é me exatamente. Aprendeu... Ela pegava. Ela aprendeu ela... espanhol.
1: Uhum.
2: Eu, eu acho que não sei se o espanhol primeiro e só o português depois. Né?
1: Isso, foi. Ela, a gente fez algumas disciplinas juntas ali na PEJET, exatamente. Ela vinha também, uhum. eu, vinha, eu, ia de, eu vinha, né? Tipo, eu ia pra, saía, pegava, eu ia de ônibus também, três horas de ônibus, ou de carro que fosse também, às vezes até mais. E ela, quando ela me falou assim, ah, era não sei quantas horas, assim, meu Deus, <risos> porque era bem longe, né? A gente para Florianópolis, enfim, é muito bacana. É isso mesmo, é línguas excêntricas. Obrigada, Vitor. Eu falei esquisitas, mas eu não sabia. Excêntricas, isso mesmo. Ó, oh, Magna, o Robson é um gênio, é um figuraça, né? O Vitor, de novo, no japonês, por exemplo, com os kanjis, estimulamos a área linguística e a área artística, com certeza, porque para mim acaba sendo tudo desenho aquilo, né, gente? É, Carla, é Carla já legal, teve experiência, né, né Carla? Uh, é muito. É, é só para rir, né? Eu adorei, adorei, porque é um primeiro contato, assim, foi muito bacana, adorei, assim, o Takeshi é, é super, né, gente, gente fina, assim, uma, muito querido, professor, né? E. Nossa, e tem que repetir já, A gente vai indicando, uma colega minha Depois já fez, eu vi que ela fez na outra turma E aí sim vai indo A Ana Flávia, parabéns Carly, parabéns Robson, live é incrível, valeu Ana uh, A Maiana Também disse parabéns, ela disse que gostou uh, O Helenito, A Magna, parabéns aos gênios Das línguas, Carly e Robson nem tanto, Robson mais, né? Continuem fomentando não, Esta cultura
3: Não isso
1: não <risos> é, Tenho que ir, ah, a Valesca disse tenho que ir não, legal, Valesca, muito obrigada aí por, por acompanhar, né, a live está maravilhosa, Obrigada e parabéns aos dois, a gente vai repetir aí, a gente tem muitos temas, né, que a gente pode, pode trazer aí mais adiante também, mas agora, Robson, vamos aproveitar esses minutinhos que a gente tem uh, para falar a respeito do, deixa eu pegar aqui, uh, fala aí da tua, que a gente não falou, acabou falando uma coisa e outra, mas o teu projeto aí relacionado à música, explica pra gente como é que acontece, o que é que tem a ver a música e a língua estrangeira aí?
2: a língua estrangeira. Bom, eu diria que tem mais a ver do que a gente pensa, né? E é mais do que simplesmente usar a música para aprender língua estrangeira, porque uhum. ou segunda língua, né? Como eu prefiro claro. usar. É, é. Bom, eu tenho uma conexão afetiva tão grande com essas duas áreas que essa interface acabou sendo um, o meu objeto de estudo no doutorado. É porque eu estou buscando compreender a correlação, né? até que ponto a aptidão musical, em termos de percepção de sons, ela uhum. ajuda uh, na pronúncia do tá. trabalho com inglês. Né? E essa é uma resposta que eu não tenho. né? Essa vai ser uma pesquisa, de fato, em fonética, com metodologia acústica.
3: Uhum. E
2: alguns trabalhos apontam que existe uma correlação positiva. né? A gente não pode simplesmente Sim. dizer ah, a música... É, né? O fato de uma pessoa ter uma aptidão musical Quer dizer que ela necessariamente ela vai ter é, Alta fluência Ou, ou alto nível, uh, nível de uh, uh, Acurácia né? Que seria uma, uma produção Mais precisa em relação uhum. ao algo de, de, de consoantes E vogais ou até né? de, de, de entonação é, e, e, Isso é muito complicado né? Porque a, a língua ela é muito Ela é muito complexa né? E eu vou focar no, no estudo de vogais em inglês Escolhi ah, seis legal. vogais, porque não dá, dá para estudar todas, né? Porque é uhum. um curso de acústica. E eu estou bem surpreso para saber qual vai ser o resultado. Mas, assim, pesquisas anteriores, né? A gente fazendo aí a revisão de literatura, aponta que existe uma correlação é, positiva, né? Pelo menos entre a percepção e produção, né? E, e, existe... Uh, essa, essa correlação, mas isso ainda não foi feito com o inglês como segunda língua, não vi, um trabalho ainda foi feito. Vou te falar uma coisa, Robson. Eu aprendi francês. inglês,
1: uh -huh. eu aprendi inglês cantando com Backstreet Boys e Spice Girls. Me
2: E o italiano com a Laura é?
1: Pausini. <risos>
2: Né? né? Uh, Mesmo aqui. É, mas que vai. Né, a minha intenção é saber né, até que ponto pessoas que têm um maior grau de, de aptidão musical medida por teste, né? Porque eu vou usar um teste uh -huh. de aptidão. É, mas vou estar usando isso com pessoas, com músicos e não músicos, tá, gente? Todo mundo que tiver interesse pode participar da pesquisa. E eu, eu vou querer saber também até que ponto uma intervenção né, de ensino de pronúncia, de uh -huh. conexão articulatória. Uh, ela, ela também colabora para esses padrões Em, a gente chama de pós-teste né Depois dessa, dessa intervenção Mas o centro do trabalho é entender até que ponto O fato de você conseguir uh, Discernir notas, ter, ter, essa, ter essa Aptidão para música Isso vai uh, te uh, Ser benéfico na, na, na produção de sons Em uma segunda língua, no meu caso, em inglês
1: E agora vamos aproveitar Tu vai precisar de gente para fazer pesquisa, né?
2: Sim, 60, Recru mais ou menos.
1: Recruta o pessoal <risos> já, já recruta. É, além pois dos seus é, alunos, gente. quem assistiu. Como é que faz? Dá para participar? Tu vai pra... Como é que tem como, assim, ter voluntários? Com
2: certeza. Nessas pesquisas uh, de linguística, a gente evita colocar pessoas que sejam linguistas, né?
3: Uhum. Para
2: evitar que esse conhecimento, ele possa interferir de alguma forma no trabalho. Tá. Uh, a gente prefere pessoas que né, não, não têm envolvimento ou conhecimento de da área de linguística, né, uhum. uh, e eu quero pesquisar pessoas que têm um nível mais baixo de proficiência de inglês para estar vendo esses padrões, né, porque normalmente a gente espera que quanto maior o nível de proficiência, independente de qualquer outra aptidão, é, maior vai ser a fluência, nem sempre, né, mas uhum. é, espera-se, né, porque aí você vai ter mais vocabulário, Sim. mais experiência, Claro. Você, uh se engajar do mais. Uhum. Só que obviamente nem sempre essa correlação é positiva, porque é o que eu falei antes. A gente só olha para duas coisas, mas tem que olhar para outras, tem que e... aprender a começar a fazer isso. Só que a ciência estimula a gente a fazer muito isso, né? Com então, certeza. A gente não vou dizer que é uma coisa só, né? Existem, o que a gente diz é que existe uh, existe, né? A gente pode dizer que existe uma predisposição, existe uma tendência. Não é? até porque uhum. a, 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 digamos que a, a população com que eu vou trabalhar parece grande pra, porque é uma pessoa só trabalhando com 60 pessoas mas é, é, é muito pequena para você é, dizer algo sobre o fenômeno né? então, claro. é, é muito perigoso você dizer né? você aponta que existe né, uma correlação positiva uhum. né? uh, 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 você diz que uh, né, existe uma, uma tendência, pelo menos uh, dentre as pessoas que você pesquisou que no meu caso teve uh, um alto grau de, de aptidão musical, né? elas apresentaram é, é, padrões de é, pronúncia com menor grau de acento do que, outros, é, do que os outros participantes. Né? Digamos que a, uhum. a, a, a hipótese é essa, digamos assim. Né? Sim. Mas né, a gente não pode afirmar que né, toda pessoa que tem aptidão musical ela necessariamente vai ter elevados uh, níveis de pronúncia, digamos assim. Sim, né? e vai eu... ter mais
1: facilidade. Vamos botar assim num linguajar mais... Mais prático, né? É. Vai ser mais fácil é. para a pessoa que tem essa apetida musical. Né? Que geralmente a gente associa, não. né? Popular, né? A gente acaba associando, Sim. né? Uhum, é. mas Robinson, ó, é, o, o Rodrigo Colby ali no, no Insta ele disse: hum. Ai, ah, gente, ó, repitam, né? Falou, repitam outra é, uh, live né, a respeito do tema. Muitas pessoas não ficaram sabendo. Uh, que tem, a gente sempre acaba ficando um outro, acaba ficando de fora, que acaba não, não sabendo, né? O Andrei disse que não sabia que esse era o teu tema do doutorado, o tema de pesquisa uhum. aí. Uh, a Dayana Costa Gabriel, minha aluna, minha ex-aluna aí de espanhol, um abração para ela, também deu um oizinho aqui que eu vi. Uh, o Vitor o cuidado com a música é justamente a licença poética, a musicalização das palavras, e já se colocou como cobai, eu acho aí, ó. <risos> mas eu não sei se ela é da área, né? Diz que gostou demais do tema, abraços Ribeiro, é, só, só dá Ribeiro hoje aí, né? Hoje é... <risos> a Cristine, interessantíssimo, e também disse que nunca pensei nessa correlação, né? Disse ela aí. Legal, o Rafi também, ou a Rafi, eu acho, não sei, Uh, amei, porque tá, Raph DC DC, eu acho que não gosto da Marvel Não sei, estou brincando, gente <risos> Amei, parabéns uh, é muito, Tem muito tema, tem muita coisa pra gente conversar E para falar a respeito, né Sobre questão de poliglotismo uh, A gente só tem que realmente é, é, uh, Pensar como isso Como algo possível pra gente, né Mais uma vez, eu repito nisso aí É possível, né Como chegar, tem várias formas Vai depender de cada um não dá para colocar todo mundo né, numa forma, ah, vai ser assim, vamos sair. Igual os cursos, uhum. esses cursos vendem métodos, ah, aprendem seis meses, três meses, afluência, não sei o que. Pode ser que alguém realmente saia em algum período, né? Pode ser, tem, tem, mas a gente não pode colocar tudo numa forma, dizer que todo mundo é igual e que vai ser, uh, vai ser desse jeito. Né? Alguns se identificam mais com um outro tipo de metodologia e tudo mais ó aqui tem uma perguntinha no insta poderia indicar alguns livros que auxiliam com a análise de dados de pesquisa linguística Robson? uma perguntinha tá, aí, ó ah, é, tá, poderia indicar alguns aqui, livros né? isso que indica que auxiliam com a análise de dados de pesquisa linguísticas
2: hum, depende da dimensão da da linguística que você está analisando né? porque se fosse em uhum. né? agora geral eu não tenho nada de cabeça assim tá né porque é, diferentes subáreas da linguística elas uhum. muitas vezes requerem Diferentes metodologias, e até mesmo dentro da área de fonética, né, você tem Sim. diferentes metodologias. É. Então, precisaria saber qual é a área que você tem interesse. Se for pronúncia, fica mais fácil. De
3: explicar. repente,
2: manda um direct para o é?
1: Robson. É, manda um direct aí para ele. Você conhece, tu conhece ou não? Mas é. manda... não mas quem, direct...
2: trabalha, quem trabalha, tá? Talvez uma dica geral: quem trabalha com dados linguísticos precisa se familiarizar com. Uh, métodos estatísticos para organizar os dados, se soft uhum. uh, com softwares para poder organizar o que eu tenho uhum. feito agora, né? Que não era da minha realidade da época do mestrado, que foi uma pesquisa mais de como, antropológica, tá. é, de educação linguística, né? Como a gente conhece aqui como uhum. linguística aplicada, só que agora a gente está na área de aquisição, né? Então, seriam Tá, uma leitura geral para quem vai trabalhar com uma, uma, uma população ou uma amostra maior, né uhum. grande número de participantes, seria, seria áreas na, na leitura, de, na, na, na área de pesquisa quantitativa, assim, acho que é muito é, é importante.
1: Oh, legal. Não é, vai a Jú...
2: agora, mas posso passar algumas coisas. É, né?
1: passa depois, de repente, a, a Laís, eu acho que era, a Socorro, parabéns por essa live, Maxwell também, a Júlia, quem nunca aprendeu a pronúncia ouvindo Queen ou Bon Jovi? Quem nunca, né? <risos> <risos> e o Tchú também entra nessa lista aí. <risos> gente, agora chegou o momento daquela palhinha que o Robson vai fazer a capela. Não, ah.
2: gente, dá o teu coragem. <risos> Fica para a gente Fica próxima. Fica para a próxima. A gente marca, a gente é.
1: combina. Combina antes. não. Mas é que o nosso tempo está tá meio quase acabando. Daqui a pouco vai dar um sinal novamente. Uh, eu não sei se ficou alguma pergunta, algum questionamento... Uh, manda aí para manda para mim ou para o Robson, a gente faz chegar a resposta né uh, vai ser muito 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 bacana a gente eu acho que assim foi foi super válido né uh, a questão da interação Uh, com vocês, com quem está acompanhando, tem muita gente que é super gabaritada também que tá acompanhando, que entende pra caramba da área e isso, nossa, fiquei sabendo agora um ali para 18 idiomas, né, meu Deus do céu. Então, isso é, é maravilhoso. Ó, tem gente já dizendo para cantar, entende a torcida e canta, canta. <risos>
2: Vou colocar um vídeo lá no, nos meus stories.
1: Isso aí. tá bom, é. hein? Mas coloca, então. Tá devendo, vai ficou ficou devendo pro pessoal aí. Depois eu coloco aqui <risos> no YouTube também. Eu aproveito. Tá <risos> então, mas muito obrigada quem acompanhou, está acompanhando aqui pelo Instagram, também o pessoal que está acompanhando no YouTube. Muito obrigada de verdade é, pelo tempo que vocês, né, disponibilizaram aí, da, né, do tempo de vocês para acompanhar aqui essas duas horinhas com a gente falando sobre Língua e línguas sobre línguas, sobre idiomas, aprendizado, como ser, né? Poliglota, como buscar o poliglotismo que está ao nosso alcance. A gente não precisa ficar, é ótimo, né? Viajar, passear é muito bom, mas a, a, aquela questão de, como alguém falou ali, né? Se não, quem fala 15, 20 línguas vai ter que ficar morando em 15, 20 países. Já pensou, né? Aí seria bacana, claro, conhecer todas, as, conhecer esses países todos assim. E, e, e tudo mais. mas é, a gente sabe que não é, não é possível, né? não é possível não? É, não é fácil, não é tão fácil assim? Né? Uh, mas fica, uh, fica o o nosso, uh, nosso agradecimento. Tá? Muito obrigada mesmo. Robson principalmente a ti, também pela tua disponibilidade aí nessa sexta-feira. a gente vai com certeza aí promover, fazer outras né, outras conversas. Na, em algumas em algumas sexta-feira mais que, que está para depois não digo agosto, porque agosto já está já tá com, a agenda, tá, a agenda já está lotada ali, mas em setembro de repente a gente acaba marcando e também alguém aí que tem muitas pessoas com conteúdo ótimo pra gente trazer aqui na live de sexta, que está batizada a live de sexta, porque toda sexta-feira às sete da noite tem um tema interessante relacionado à comunicação e à linguagem pra gente então, Robson os comentários finais agora aí, <risos> antes que a gente estoure o tempo de novo, porque eu falo demais.
2: A... <risos> Bom, agradeço a Carla pelo convite, essa pessoa muito querida que tive a oportunidade de conhecer na linguística forense, né, e mantemos aí esse, esse elo, né, por tantas coisas em comum que temos, né, e surpresas por vir, viu, pessoal? Parceria aí do uhum. Linguista Poliglota com a Editora, Editora Mundo Neolatino, Latino
1: 2021, IPTA, se prepare, hein?
2: Especial <risos> para vocês, tá? Já é. vamos, ter essa, vamos, vamos ter um produto aí que acho que vocês vão gostar, tá? Só para, bom, deixar um spoiler assim bem, bem de longe. Agradeço uhum. a audiência, eu sei que mesmo em tempos de pandemia eu tenho tanta, tanta live, show entrevista aí, né? Então agradeço é. por vocês terem ficado aqui com a gente, né? Espero que a gente consiga ter é, esclarecido dúvidas, mas se restou alguma coisa, pode mandar para mim ou para a Carla, se a gente não souber, a gente vai atrás dos especialistas dos nichos, né? Afinal de contas, a gente não é... Dele, Exato. Né? Não, consegue não dá saber tudo,
1: né? Uma área. Não <risos> tá.
2: Não. É tent... A gente vai tentando se especializar aí ao longo do processo.
1: Exatamente. Então tá, muito obrigada, Robson. Só vou deixar. Não sai daí não, tá? Não sai daí, só. Não, vou sair. Es espera finalizar aqui, só aqui. Espera finalizar. Na só para passar o calendário, das... o calendário das lives de sexta desse mês aí também. Ó, semana que vem, dia 7, deixa eu pegar o calendário aqui para não me perder nos dias, gente. Aqui, agosto. Semana que vem, dia 7. Uh, eu vou falar aí sobre que algumas vezes tem algum convidado, outras vezes eu. Eu falo live melhor que sertanejo, ó, ó, tá bom, <risos> o Vitor falando. <risos> então, na semana que vem, sexta-feira, a live de sexta vai ser sobre imaginação. Então, quem gosta de escrever, quem gosta ali de literatura, nós vamos falar sobre imaginação, a imaginação e a literatura, tá? o imaginário. Então, vai ser esse o tema. No dia 14, ah, agora eu confundi agora 14 ou 21, gente, olha, dia 14... Deixa eu só conferir uma coisa agora aqui, que eu já tô perdida, se vai ser, é porque assim, eu tenho a dia 14 do dia 21, já está agendado, deixa eu só ver, dia 14, ah, dia 14 vai ser sobre políticas linguísticas, uhum. olha só, políticas linguísticas com a minha amiga aí, a Daiane Cortez, ela trabalha com português, língua estrangeira aqui na região, então, vai ser super interessante. Ela atualmente é doutoranda em Ciências da Linguagem na Unesc. Ela, ela é formada em Letras pela UFSC também. Então, dia 14, nós vamos falar sobre políticas linguísticas. Dia 7, semana que vem, sobre imaginação, a literatura, o mundo, né, o imaginário. Dia 14, políticas linguísticas. E dia 21, a gente vai falar sobre tradução e o ensino de língua estrangeira. Tá, nós vamos falar sobre essa questão com a minha amiga do Ceará, a Antônia Salles, que também é da Pegete. Um abração aí para a Antônia. E dia 28 ainda está na surpresa aqui porque está para definir, mas eu já passei das próximas três semanas. Então, se vocês quiserem acompanhar nas próximas sextas, sempre às 19 horas no YouTube e também pelo Instagram. Tá certo, gente? Muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Robson, então agora tu vai falar um boa noite. Tu vai te despedir. O finlandês que fez sucesso meu Deus. Hoje. Vamos tá.
2: lá. Tem, tem fazer lá. finlandês. Vamos começar né? então, com o finlandês. Seria, é uma é... brincadeirinha
1: aí. Fil... Te despede em finlandês.
2: Tá. Dá um boa noite. Viva aí, Otakai Então, boa noite para todos.
1: Tá. Não, mas agora calma aí. Vamos falar em outro aí em japonês. Vamos
2: escrever, né? Ah, meu Deus. É. é. Bom, bom, o japonês pode ser... Olha assim
1: Tá, eu não eu lembrava do Minasai ali, eu lembrava alguma coisa. Só. Outra, tá, as, as, entre aspas, as, as nossas neolatinas eu vou deixar, vamos pegar essas mais uh, excêntricas, como disse o nosso colega aí, o Vitor. Ah. Uh, norueguês, uhum. tu lembra?
2: Ah, norueguês é go, not. go not. Uhum.
1: Ah, parecido, guten Foi é parecido, parecido? É, lembrou é... com é... Um alemão agora, né, é legal. É. Interessante E uma outra, outra eu deixo por ti outra, Mais uma aí, só para deixar de ah, Eu
2: acho que Aquele se eu lembro do holandês O holandês era Ruden, Ruh, Rudenart, não lembro se era assim Parece oh, já com alemão sim. também, né? Isso,
1: exatamente É, é, é.
2: Parecido.
1: é super só, parecido não
2: são, não são tantas línguas assim Parece que é um bocado de coisa, mas não é
1: É, não, mas é sim, vamos lá Vamos falar em todas, então. Vai ali, vai fazendo. <risos> inglês, é. inglês, os inglês, agora os mais normais. <risos> Entre Não. aspas. Good, uh -huh. um good night. Tá. Um francês, fazer um biquinho agora aí.
2: É... Bonne nuit, né?
1: Bonne nuit. Em Bonne italiano.
2: Buona noite.
1: <risos> é, é, esse aí é, é, é o padrão. <risos> em espanhol também, vamos, né? Buenas noches.
2: Buenas noches, é, acho que é a é. coisa que eu lembro.
1: Né? É. <risos> pois é, o espanhol tu não gosta tanto assim. Tu não tem não, então, não
2: te Eu acho que é tanto, porque. Né? É, eu acho que é porque. É porque, assim, eu gosto de língua. Acho que eu, uma das razões que me faz gostar de línguas é o fato de ser diferente e de representar um desafio. Você assim, não tem muito desafio, né? Então não me
1: encanta muito. Não parece tanto, né? Mas eu também pensava assim é. do, do, do espanhol. Aqui ah, é que o André, escreveu? meu Deus, tu é o rosto. quê?
2: Russo, é, russo, é, 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 é russo,
1: parece ser russo. É. É, não Deveria sei ler, agora, gente. o André agora russo é vai ficar que
2: de. Eu
1: Sim, eu também. <risos> no menos o eu quero, no eu quero. É. É. De, depois, do, depois do árabe, aí vai, 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 vai entrando o árabe, depois do grego, e depois entra o, o russo, quem sabe? <risos> gente, mas olha, que legal, Robson. Então, muito obrigada. Professora Sandra e também, minha conterrânea, um grande abraço. Né? Parabéns, ela adorei vocês dois juntos são sucesso. Uh, muito obrigada de verdade, certo, gente? Porque a gente sabe, né? Sexta-feira, todo mundo, eu sei que agora tá todo mundo, tem que ficar em casa, né? Mas pode uh, poderiam ter feito outra coisa. Então, e ficaram aqui com a gente, acompanhando. Então, isso que, que é muito bacana. Só lembrando, vai ficar, então, no podcast uh, Lendo com Carla Ribeiro, ok? Disponível também no, no iTunes e, enfim, todo, todos os, os podcasts aí, todos os as plataformas aí disponíveis para podcast. Uh, tem qualquer coisa, vocês podem pegar os links ou, ou aqui no, no, ou no YouTube, ou no, no, na, bio, na bio ali do Instagram, ou no site mundoneolatino.com, que é o site da editora. Tem lá tem todos os links também para quem quiser acompanhar. Então, podcast vai ficar no YouTube e também no IGTV. Certo? Note, note. Muito obrigada, gente. Valeu, Robson. Obrigado,
3: gente. E a gente conversa. A Valeu,
1: pessoal. Até a <risos> próxima, então. Tchau, tchau. Valeu, uma boa noite. Tchau. Obrigada, hein? Deixa eu encerrar aqui no YouTube também. Aqui, onde se encerra? Vou a fotinha antes de encerrar. Ah, é verdade. Foto.
0: <risos> aqui.
1: Tirei, você Deixa... tirou?
3: Tirei, Deu. vamos ler. Deixa
0: eu tirar aqui. Tchau, gente.